0: Es ist soweit. Die Bühne für den Mann. Die Bühne für den Mann. Das ist weg. Oh, ich stehe lang. Oh, okay, die Bühne ist in der Haus, Haus, Haus. So, oh, es ist Montagmorgen und äh, ich hatte frei. Ich hatte komplett frei. Ich durfte nicht. Ich musste auf die Ersatzbank. Ich wurde ausgewechselt. Und das hat mein Hund sehr gefreut. Wir haben zusammen, Arm in Arm, tatsächlich eine ganze Hälfte Football geguckt. Ich weiß nicht, warum mein Hund genauso bekloppt ist wie ich. setzt sich neben mich und sitzt die ganze Zeit und guckt auf den Fernseher. Ja, entweder... Ja, findet sie Zach Wilson toll oder Josh Allen oder den Rasen oder den Ball. Ich weiß es nicht. Jedenfalls äh, ein Bild für die Götter musste ich leider äh, social media technisch hochladen. Und ungefähr so gebannt saß ich auch bis äh, mitten in der Nacht, denn es waren geile Spiele. Und ähm, apropos geil, das ist jetzt eine Überleitung. Oder apropos Emma, apropos Couchsützen, könnt ihr euch aussuchen, wie ihr wollt. Da ist er, Mike Stiefelhagen.
1: Ja, hallo von mir, hallo auch vom Twitch-Chat an euch da draußen. Sehr schön, dass ich hier sein darf mal wieder. Die Random-Frage kommt. Von Silvulia. Hat Carsten eine Glückszahl? Und wenn ja, welche und warum?
0: 30. Weil du so alt bist? <lacht> ich habe angefangen mit der Football-Nummer 92, das war eine Übergangsnummer. Und dann habe ich die 30 gekriegt und bis zum Ende meiner Karriere habe ich mit der 30 gespielt. So, deswegen die 30. Dann Aber ist hast du die, die losbekommen oder hast du die selber gewählt oder warum 30. Ich habe die tatsächlich zugelost, also was heißt zugelost, ah ja. es war, äh, damals war, war auch das ja so, wir waren froh, wenn wir Nummern hatten, also es war ja irgendwie andere, andere Situationen, ja, ja, ja. online gab es ja nicht, so und dann kam so ein Paket und dann hatte ich erst die 92, die war viel zu groß und dann ähm, haben wir noch eine 30 gefunden und seitdem habe ich die 30 gehabt, sogar bis zu meinem letzten Spiel habe ich die 30 getragen, deswegen die 30, Freunde. Sehr schön. Ja, wann kommt das Tattoo mit der 30? <lacht> nee, ich habe zwar viele bunte Bildchen, die durch die Epiderme schimmern, aber... Ach was,
1: so ein mal. kleines football mit der 30 hinten und Spengemann drüber? Sehe ich. Ja, du kennst Komm. mich, aber der klein kann ich ja nicht bei Tattoo Was? Dann ist es ja wieder das Ja, Ganze dann halt ein Konterfall über den Rücken. Dann machst du aber die 30 so, als würdest du dich auf dem Rücken tragen. So 3-0 ganz groß.
0: Da ist der Rücken ist ja schon voll. Wo soll das hin? Oh, drüber. <lacht> drüber.
1: Drüber. Hör mal. So, ja. warte, bevor wir reingehen, Carsten, Bevor wir reingehen, ich mach's kurz und schmerzlos, dann habe ich das hinter mir. Das sei zum ersten Mal, seitdem wir die Pille von Mann aufnehmen. Und ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir jetzt schon haben. Wir gehen auf die 400 zu oder so, keine Ahnung. Ja, was kommt jetzt? Zum ersten Mal muss ich wirklich sagen, Chapeau an Carsten. Diese Woche Tippspiel ging gar nichts für mich. Der Mann Ravens und Saints ist noch offen und sechs oder paar Teams am Bye Week, aber der Mann hat jedes Spiel. Bis auf die Bills, und das war ja da wirklich <lacht> nicht abzusehen, jedes Spiel richtig getippt. Wie soll ich da mithalten? Es waren, glaube ich, vier, fünf Spiele, wo wir gegeneinander getippt haben, die mit drei oder sieben Punkten Unterschied je jeweils ausgingen. Also One-Score-Games. Und ich habe immer auf die falsche, jedes Mal auf die falsche Mannschaft getippt. Und du jedes Mal auf die richtige. Und deswegen, man kann sagen Glück, man kann sagen gut gemacht. Ich sag, Carsten, die Woche hast du wirklich sehr gut rasiert.
0: Glückwunsch. Ja, und äh, ich habe auch schon Geld gespendet, ähm, das Geld geht raus, ihr wisst, wir machen baran und auch wir machen ganz viel DKMS und äh, Deutsche Krebshilfe. Ich habe nämlich tatsächlich äh, mal das allererste Mal den Weg in so ein Wettbüro gefunden und habe auf jedes Spiel 3 Euro gesetzt. <lacht> ich habe ziemlich viel gewonnen, ich habe aber gedacht, das Geld äh, verdiene ich nicht, das gehört mir nicht, äh, das geht raus an die Deutsche Krebshilfe, weil äh, das waren Tausender. So, mal eben so. Also, ich also sehr, auf... sehr, sehr liebe
1: Aktion von dir. Das ja, du ganz, ganz ehrlich,
0: also das war ja ein Spaß, weil, pass auf, also neben meinem Fischladen, du weißt ja, wir gucken ja freitags immer äh, Film und essen Sushi, daneben ist so ein Wettbüro und ich war noch nie drin, das war fürchterlich, geht da bitte nicht rein, macht sowas nicht, ehrlich nicht. Ähm, ich habe es echt nur gemacht, weil ich gedacht habe, so... Ich muss hier gerade warten, da war so eine Schlange, weißt du, also Freitag, das ist ja so ein Fischladen, wo viele alte Leute und so einkaufen und da war eine Schlange von vier Leuten vorm Laden und ich habe gedacht, bevor ich mir hier die Nüsse abfriere, gehe ich mal so und dann habe ich gedacht, ach, weißt du was, ich nehme mal unseren Tipp und dann hatte ich ja aufgeschrieben, was wir getippt haben und dann hab, bin ich da rein, ich sage so, ich würde gerne auf Football wetten, geht das, ey was Digga, geh, keine Ahnung, ich sage, ah, okay, alles klar, dann habe ich aber den richtigen Zettel gefunden, dann habe ich gewertet und jetzt habe ich gewonnen, kann ich abholen, so und äh, heute wird das dann noch gespendet, so, abschreibt. Der Chat schreibt Ehrenmann, Carsten, Ehrenmann,
1: Liebe für Carsten. Ich zeige es den Leuten auch gerade. Ich habe so eine Liste hier bei Twitch gerade offen, wo links deine Tipps sind und rechts meine. Und bei dir ist fast alles grün, ey. Weil alles richtig ist, bis auf Bills. Also wirklich Carsten. Mach das nicht oft, ja, aber ich bin ja ein ehrlicher Typ. Ähm, hast du sehr stark gemacht.
0: Ein ehrlicher Typ. So, und wir fangen jetzt auch gleich mit dem ehrlichen Typen an, denn wir haben Sprachnachrichten noch und nöcher. Und äh, wir haben eine, da steht drunter Opening. Deswegen drücke ich jetzt einfach mal drauf. Hallo Carsten, hallo Mike. Uh, Heiko Acker, phase aus dem beschaulichen Stormern. Wie geil ist eigentlich diese NFL? Wer hätte gedacht, dass die Jets die Bills schlagen? Aber heute Nacht das Spiel war wieder mega geil. Uh, credit to the Defense der uh, Titans. Uh, Henry, super geil. Äh, dann die Defense von den Chiefs wird stärker, aber dann was Mahomes wieder abgezogen hat, einfach nur super geil. Und was die drei Jungs dann gecatcht haben, Gray, Kelsey und Juju in Overtime, sensationell. Was für ein geiles Spiel wieder. Äh, ja, das ist NFL. Äh, ich wünsche euch noch eine schöne Woche und dann viel Spaß auch in München. Ciao. Moin Mike, moin Carsten. Hier euer Badewann, Tiefseetaucher Lars aus Nettetal. Also nicht
1: äh, Mike's. Schwert in Düren, sondern nette Nettetales im Landkreis Viersen.
0: Da muss ich euch kurz korrigieren. Ansonsten war es ein verrückter Spieltag. Ja, meine Bills leider verloren, aber man sollte sich gar nicht so sehr darüber ärgern, sondern einfach auch mal anerkennen, wie geil das gecoacht war und wie stark die Leistung der Jets war. Viele verrückte Ergebnisse heute.
1: Was hat euch am meisten überrascht? In dem Sinne eine gute Aufnahme.
0: Ja, was hat uns am meisten überrascht? Da gab es einiges, das muss ich ganz ehrlich so sagen. Also ähm, natürlich sprechen wir äh, nachher noch drüber, ähm, aber vorab. <lacht> so Aaron, hast schon angerufen? Machst schon wieder Jeopardy oder was ist los? Das lief gar nicht. Das war für mich tatsächlich, obwohl ich auf die Lions einfach aus Liebe und aus Überzeugung, dass sie zu Hause ein angeschlagenes Packers Team schlagen können, war das für mich äh, die Überraschung. Dann natürlich, ganz klar, und da sprechen wir gleich als allererstes drüber, ähm, die Jets. Meine Fresse! Ra Grüße gehen raus an Sir Ding Dong und die komplette Gangreen Germany. Alter, was habt ihr für einen geilen Coach? Das war mal, das war mal Meisterleistung. Das war mal Stephen Hawking ohne Rollstuhl.
1: Das ja, hab ich habe gesagt. Ach du Schall. Das hast du gesagt, ja? Ich, ich bin geht schon los bei mir. <lacht> Nette Tal bei Loberich oder ist also Loberich ist mittendrin in der Nähe von. Fenlo? Bin ich da jetzt richtig oder bin ich schon wieder falsch? Was soll ich denn machen, Leute? Ich google eure Ortschaften, dann kommt eben irgendwas raus. Scheinbar habe ich letztes Mal irgendwie in Kloster, was Nettetal heißt, gefunden, was bei Düren ist. Ach da, Fiersen. Okay, ja, das doch, doch, das, möchtest, das müsste es sein. Dann äh, Grüße nach Nettetal und ich habe auch schon nachgeguckt, Stormarn ist in der Nähe von Hamburg. Also da ich wohne wohn ich, du weiter. Doof. Ja, ist mir doch egal. So, kann ich denn nicht immer wissen, wo immer alle wohnt, ey, Freunde? Aber du weißt ja, wo, wo ich wohne oder nicht? Ja doch, du wohnst noch ein bisschen weiter oben, oder?
0: Ich wohne auch im Kreis Stormarn. Ah, ist er auch in dem Kreis? Ah, ja. ja Dein Nachbar. Der gehört, quasi. Der gehört Großhansdorf, Sieg, Heusdorf, Arnsburg, Bagdad Heide, das gehört alles dazu.
1: Ja, die größte Überraschung, ähm, ja, da muss man schon fast mit den Jets gehen. Ne? Wir können ja gleich mal auch erklären, warum, wieso, weshalb, weil es gibt noch ein, zwei weitere Dinge, die ein bisschen überraschend waren. Aber, ähm, dass die Jets
0: die Bills schlagen, finde ich im Sinne der Division auch sehr, sehr spannend und schön. Ja, definitiv. Und ähm, ich muss, also, wir müssen erstmal eine Sache vorab klären. Wir beide hatten ja gesagt, ähm, ruft doch mal den Manning an. Dazu haben wir eine Frage.
1: Hey Carsten, hey Mike, der David hier, Giants-Fan aus Köln. Ich bin normalerweise eher stiller Zuhörer eures Podcasts und habe noch keine Sprachnachricht geschickt. Allerdings geht mir seit der Folge von Freitag eins nicht mehr aus dem Kopf. Und zwar habt ihr darüber geredet, dass der GM der Coles ja eventuell nochmal bei Peyton Manning anrufen könnte. Jetzt bin ich die ganze Zeit überlegen, ob das in der Theorie überhaupt möglich wäre, da er ja schon Mitglied von der Hall of Fame ist. Ähm, also ist die Frage: Dürfte man als Mitglied der Hall of Fame trotzdem noch von seinem Retirement retiren und nochmal anfangen zu spielen oder darf man das generell Zu spielen oder darf man das generell nicht? Weil mir ist da jetzt kein Fall wirklich bekannt so. Und ich habe es zwar nicht ganz in 30 Sekunden geschafft, aber ganz schöne Grüße.
0: Ja, denn natürlich darfst du vom Retirement retiren. Also es gibt ja nicht sowas wie Berufsverbot. Gab es tatsächlich noch nie, dass jemand, der mehrere Jahre pausiert hat, gesagt hat, oh, Kinder, scheiße, der Baum brennt, ich komme wieder zurück. Aber wer soll es ihm verbieten? Also du hast natürlich äh, dein goldenes Sakko, du hast Juhu, jetzt bin ich schon da, und alles klar, hast deine Büste angeguckt, hast gesagt, okay, da hat der Bildhauer tatsächlich mal gut gearbeitet, sieht nicht aus wie Cristiano Ronaldo bei dem schlechten Scherz. Ähm, deswegen, es würde gehen, es würde gehen, ähm, Gut, die müssten natürlich dann die Tafel nochmal abändern, weil da würden ja wieder Yards dazukommen und äh, Passing-Touchdowns, bla 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 bla. Aber es würde tatsächlich gemäß der Regularien gehen, habe ich nachgeguckt. Geht, geht. So, damit haben wir das geklärt. Aber wir waren bei Bills gegen Jets und einer, der hundertprozentig irgendwann in die Hall of Fame einziehen wird, ist Josh Allen. Josh Allen sagt nach dem Spiel, wenn ich so eine Scheiße zusammenspiele, ist es kein Wunder, dass wir verlieren. Und das bringt es so fast auf den Punkt, denn er war nicht alleine Scheiße, auf der anderen Seite hat ihn jemand dazu gezwungen, echt scheiße zu spielen. Und das war die Defense der Jets. Das muss man wirklich mal jetzt so betonen. Die Defense der Jets. Und äh, da steht einer aber mal ganz klar im Fokus, der Mann, äh, den Mike Stiefelhagen schon vor, bevor der erste Spieltag überhaupt nur gespielt wurde, schon geliebt hat. Die Rede ist von Source Gardner. Ja, also ich
1: find, war sehr beeindruckt von diesem football weil äh, die Jets alles äh, auf den Platz gelassen haben, an Herz, was sie haben, um diese Bills zu stoppen. Das hast du eben gemerkt. Also die paar Läufe die Ellen rauszaubern musste, er ist ja zweimal zum Touchdown gelaufen, er ist für 86 Yards gelaufen, haben so gezeigt, dass er sehr gestruggelt hat mit seinem Passspiel, was ja eigentlich mit die größte Stärke ist, weil der Mann hat einen Arm, der kann gefühlt über das Stadion werfen und wenn du als Defense ihn dazu zwingst zu laufen, zweimal dann natürlich auch sehr, sehr positiv und er Fehler macht, ich meine die ersten Interception, ich glaube so eine Art von Interception habe ich von Allen noch nie so bewusst gesehen, dass er wirklich eigentlich ist schon sieht, dass der Verteidiger darauf wartet, ist trotzdem versucht, weil er keinen anderen Reach-Chamber hat und dann wird er eben gepickt. Also, er, er wurde zu Fehlern gezwungen. Ich finde es auch sehr ehrenwert, dass er nach dem Spiel da steht und eben sagt: Ja, ich habe Fehler gemacht. Eine Interception, John Whitehead, eines Osgardner. Äh, die hätten ja am Ende immer noch das Spiel gewinnen können. Es wäre super, super knapp bis zur letzten Sekunde. Der letzte entscheidende Pass. Da dachte ich mir schon, Carsten, die haben ja noch mal ein Timeout genommen. Du hast gesehen, es stellt sich Stefan Dix gegen Reed auf und ich finde, man muss auch mal sagen, dass Reed so ein bisschen hinten runterfällt bei den Jets. DJ Reed, einer der besten Corner gerade der Liga, das Problem ist halt nur, dass Source Gardner noch besser spielt, deswegen redet keiner über DJ Reed, aber der ist auch verdammt gut. Der wird gegen äh, Dix aufgestellt und Gabe Davis muss gegen Source Gardner ran. Und Allen, es wirkt zumindest so, ich bin nicht im Kopf von Allen drin, schaut eigentlich nur auf das Duell Davis gegen Source Gardner und ich weiß nicht, ob ich den alles entscheidenden Pass gegen Source Gardner werfen würde, weil der macht das halt wieder sehr, sehr gut. Davis hätte ihn vielleicht trotzdem fangen können, weil er so ein bisschen an seiner Brustplatte äh, abprallt quasi. Aber das war schon sehr, sehr risky und da muss man sagen, ey, die Jets haben verdient gegen die Bills gewonnen. Und so, die es gab nicht so...
0: Ich will ja. nicht mehr, aber das nochmal ganz kurz, damit wir uns nicht immer verzetteln. Brustplatte. Alter, ganz ehrlich, fange ich nicht fang mit der Brust. Das, also, das ja. war wirklich elementares, äh, wirklich, also kurzes Talentverlust-Moment. Das muss man wirklich so sagen. Den Ball musst du anders fangen. Ähm, der prallt dann, halt, Wenn du den aufs Pad kommen lässt, der springt halt wieder raus. Und das ist halt kein runder Ball. Der runde Ball würde, wenn du ihn, deswegen kann man mit Fußball den noch mit der Brust annehmen, springt halt ein Stück wieder gerade weg. So ein Ei sieht halt anders aus. So, deswegen, das war, das war e eklatantes, also das war scheiße. Ja, das auf jeden Fall. Sie haben das Laufspiel, außer das von Ellen also
1: von Singletary und so, auch komplett rausgenommen. Zach Wilson hat wieder ein hervorragendes Spiel gemacht, also das ist echt so ein bisschen seltsam, mal spielt er Grütze, dann spielt er wieder stark, also da merkt man, dass er noch ein bisschen junger Typ ist. Ähm, die Jets haben Spaß gemacht und die Bills hätten es wahrscheinlich mit einer Top-Leistung von Allen oder von der gesamten Offense auch gewinnen können, aber das ist eben Football, manchmal fehlen diese paar Prozente und die Turnover entscheiden. Und deswegen freut es mich als Patriots-Fan, dass die Division weiter eng bleibt und dass die Jets hier äh, 6-3 jetzt stehen und die Bills 6-2. Also von daher wirklich Gratulation an die Gang Green Germany
0: auch. Denn, und das ist ganz wichtig, du hast ähm, alles, also coachingtechnisch alles richtig gemacht. Wenn du 32 Minuten 44 den Ball behältst und Buffalo den Ball nur für 27-16 gibst, <lacht> das ist einfache Rechnung. Wenn Josh Allen nicht auf dem Feld ist, kann er nicht scoren. So, hat bei meinem Fantasy-Team doch einigermaßen gereicht, also es sei denn, die Defense meines Gegners macht noch, ich glaube, 19 Punkte, was ich jetzt... Sollte weiß, weil ich habe Josh Allen, ich habe wirklich die Münze geworfen, ich habe hier gesessen und habe gedacht, Mike hat nochmal mal alle eine Mail geschickt, guckt nochmal ihr Team an. Ich habe hier gesessen, dann habe ich 2 Euro genommen, alles klar, Josh Allen. Ich hätte auch Tua Tango Bayor nehmen können, aber es hat tatsächlich funktioniert. Ähm, die Werte sind halt äh, nicht beeindruckend, wenn du Zach Wilson anguckst. 18 von äh, 25, 144, äh, 145 Yards, nein, 54 Yards, so wird es ein Schuh draus. Ähm, aber ganz ehrlich, es kann nicht sein, das meine ich wirklich ernst. Du bist die Buffalo-Fucking-Scheiß-Bills. Du hast die beste Defense, du hast die beste Offense. Und dein Leading-Rusher nach der Partie ist äh, dein Quarterback.
1: Ja, was mich, ein bisschen, was mich ein bisschen gewundert hat beim, beim Spiel, also Wilson hatte den, den Moment mit dem Fumble natürlich ein bisschen äh, kacke war, aber im Passspiel blieb er ohne Interception, er wurde auch nur zweimal gesackt, da habe ich tatsächlich von der Bills-Defense ein bisschen mehr erwartet. Ja, ich glaube, das ist, ist aber so ein Spiel, so ein typisches äh, Midseason game wo du vielleicht nicht alles auf die, auf die ja, Waage bringst sozusagen in so einem entscheidenden Moment und dann mal gegen die Jets verlierst. Ähm, passiert, Mundabwischen weitermachen, die Bills sind für mich immer noch der Favorit, diese Division zu gewinnen, auch wenn die Dolphins und die Jets sehr stark wirken. Ähm, ich freue mich für die Jets einfach. Source Gardner, an alle, die es nicht geglaubt haben vor ein paar Wochen, weil sie gesagt haben, Tariq Woolen, der auch ein geiler Typ ist. Source Gardner, wir sind jetzt bald eine Woche 10, hat geiler jedes typ. Matchup gewonnen. Der kann nicht besser spielen, als es gerade tut. Und solange er so konstant bleibt, ist es für
0: mich der beste Defense-Spieler äh, der Rookies. Definitiv. Also für mich, also ein Spieler, ähm, nochmal so als Erklärung, du kommst aus dem College, du hast da relativ, ja, deine Gegenspieler dominiert. Die NFL ist immer noch mal, stellt euch das einfach mal vor, als wenn ihr, ihr guckt Fast and the Furious, alles cool, die Autos sind extrem schnell und plötzlich drückt da einer den NOS-Knopf. Geht ganz schnell. So ist es auch, wenn du als Rookie in die NFL kommst, das geht alles viel schneller. Das ist sozusagen, das ist ja die sportliche Speerspitze, das ist oben die Sahne. Die du so abschöpfst, die genetische. Da stehen halt wirklich Monster auf dem Platz. Und dafür ab Woche 1 sich nicht irritieren zu lassen, so konsequent gut zu spielen und vor allem wirkliche Topstars aus dem Spiel zu nehmen. Wir reden hier von Stefan Dex Das musst du erstmal schaffen. Und diese, ja die Eier musst du erstmal haben. Das darf man ja auch nicht vergessen. Du, du weißt ja immer noch, ich bin Rookie. Ich bin Rookie. Ich bin neu hier. So, das kennt ihr aus der Schule. Du bist neu. So. Ja, alles klar. Ich weiß einigermaßen, wie es geht. Ich habe die Schule gewechselt, aber trotzdem bist du neu. Und Source Gardner sagt sich, ja, ist mir doch egal. Mache ich trotzdem. Geiler Typ. Ja,
1: die Eier oder die Soße eben. Das klingt ein bisschen komisch, aber ihr wisst, was ich meine. Mit grüne Quarks, Soße. Quarks Frankfurt. fragt gerade, ja, sind wir auch bald. Grisauce mit Musik. Ist denn Source für euch auch ein Kandidat für Defense Player of the Year? Da muss ich sagen, wenn du siehst, da gibt es ja nicht nur die Corner und so, die du noch einbeziehen musst. Matt Judon spielt gerade ein krasses Jahr, also Darius Smith ist nicht so schlecht. Micah Parsons musst du nennen. Da gibt es sehr, sehr, sehr viele. Aber ey, wenn der so weiterspielt, der also ist Also bei Defensive Rookie
0: könnte er tatsächlich ein Zünglein mit an der Waage haben. Ja, und Bei Defensive Player Fall. of the Year, Diggi, schwer. Da, 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 da bist du halt in diesem Haifischbecken. Weil, wir um äh, äh, sprechen natürlich nochmal drüber nachher. Also allein ja. äh, Judon, guten Tag erstmal. So, äh, ja. Du. <lacht> Quarterback-Sack, Als, ja.
1: als Patriots-Fan, ich freue mich, wenn ich die roten Ärmel sehe. Ähm, abschließend <lacht> vielleicht zu Bills, Jets noch. Man muss auch sagen, die Bills ein bisschen verletzungsgeplagt. Die Jets auch, vorher schon. Ich weiß, Aliyah, Vera Tucker und Co. Bei den Bills, da merkst du halt, was, was passiert, wenn so ein kaira mal äh, runter muss auf einmal im, im Spiel. Greg Rousseau musste runter. Jodarius White war active, aber hat dann doch nicht gespielt. Das ist vielleicht ein kleiner Bluff von Sean McDermott. Äh, Matt Milano hatte gefehlt. Also klar, Miller und Co. sind immer noch rumgelaufen. Die hätten was machen müssen. Aber Beide Teams hatten ein, zwei Spieler. Vielleicht wäre es dann noch ein bisschen anders ausgegangen. Knapper Sieg für die Jets. Mir hat der Kommentar von Salah nach dem Spiel sehr gefallen, der gesagt hat, dieses Ergebnis wird einige von euch wundern. Wenn ihr in unseren Lockerroom geht, von uns wundert es keinen, weil wir haben damit gerechnet, dass wir so spielen. Das fand ich sehr, sehr selbstbewusst und sehr, sehr gut und sehr, sehr schön. Weil wenn du so spielst, wenn du lieferst, dann darfst du auch ähm, dich freuen und eine große Klappe haben sozusagen, weil Talk that Talk, Walk that Walk, sie haben es bewiesen, dass sie es können.
0: <lacht> talk that Talk.
1: Aber wer hat den Song nochmal gemacht? War das NWA, Talk, That, Talk, Walk, That, Walk, wie sowas. 90er Jahre Hip-Hop ist eigentlich Carson's Schiene, ich weiß nicht. Aber ja, aber ja. Hast,
0: was du mal, ich, ich habe die ja. Zeile, aber ich, ich kriege sie noch irgendwann mittendrin, weil ich die Ah, ja, mein kleiner ich og weiß es, schon okay. Ich weiß es. Ich <lacht> weiß ja, also wir gönnst beide den Jets, oder? Wir gönnst den beiden. Ja, definitiv. Ähm, also wirklich, puh. Ich, also, ich bin baff. Ähm, weil. Du hast mit Salah jemanden geholt, weißt du noch, ja, oh ja und kann das funktionieren, kann das funktionieren? Ähm, ja, es kann funktionieren. Und es funktioniert. Und ich finde, ähm, auf Seiten der Jets, was gab es da? So Der kann das nicht und der kann das nicht. Hm, Vor
1: allem, du musst mal schauen, wir reden über die, die Coaches, die aus dem Belichick-Stuff kommen und dann woanders sind, wie die performen. Schau dir mal die Coaches an, die aus dem Shanahan-Stuff kommen und woanders performen. Also Robert Salah war ja bei den ja. Niners, jetzt bei den Jets. Es läuft. Mike McDaniel ist von den Niners weg, ist zu den Dolphins, reden wir gleich drüber. Also da scheint ein bisschen was abzufärben. Und wenn wir uns die AFC East jetzt mal anschauen, wir reden ja immer über bessere Divisionen und ich weiß, ist die, die NFC East ja. ist auch nicht so schlecht, aber AFC East, Freunde, das ist so ein bisschen bei vielen vorbeigegangen, Buffalo 6-2, New York 6-3, Miami 6-3, New England 5-4. Also die werden in einer anderen Division, Grüße an die Bucks an anderer Stelle. Ja. Also ähm,
0: sehr, sehr spannend, cool. Holy moly, so nächste Partie, apropos Holy Moly. Ähm, ich habe kurzzeitig, als ich das Spiel gesehen habe, habe ich gedacht, so, Alter, ich kann nicht wirklich schon bei, bei, bei den ersten Tipps so daneben liegen. Äh, die Rede ist von den Falcons gegen die Chargers. Also in Atlanta mussten die Chargers ran und äh, um es runterzubrechen, ich liebe Hollywood und ich liebe Mike Stiefelhagen, der sagte, Dicker the Kicker könnte ja das Spiel entscheiden. Wer hat es entschieden? Ach. Kicker, the Kicker, denn ähm, es lief nicht wirklich rund für äh, die Chargers. Man merkte tatsächlich durch die sämtlichen äh, Zurückkehrer von Verletzungen und immer noch verletzungsgeplagen. du hast ein paar Backups drin, du hast noch ein paar Abstimmungsprobleme und, 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 und. Und ähm, dann ging es los. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Falcons haben mir extrem gut gefallen. Die haben mir extrem gut gefallen. Auch wenn man noch mal ganz deutlich der Falcons-Defense sagen soll, wenn du einen Ball aufnimmst, und ein Fumble returnen willst. Beide Hände auf dem Ball.
1: Beide ja, Hände auf dem Ball. Das war ein extrem spektakuläres Spiel. Also ich würde die Falcons Defense bis auf diese Aktion auch loben. Ich habe selten ein so krasses Spiel von einem Defense-Spieler gesehen wie von Rashan Evans, was sich vielleicht nicht so in den, in den Stats äh, lesen lässt, was Saxon so angeht. Aber der Mann war gefühlt überall. Also Rashawn Evans von den Falcons eine absolute Maschine an diesem Spieltag gewesen. Wenn Graham den Ball aufnimmt und sich normal fallen lässt, ohne ihn wieder zu verlieren, <lacht> winnen die Falcons wahrscheinlich dieses Spiel. So finden wir es natürlich ganz cool, dass Cam ähm, Dicker, der ja schon für die Eagles ein Spiel entschieden, entschieden hat in diesem Jahr, jetzt, das wieder für entlassen wurde. Spiel, ja, jetzt für die Chargers ein Spiel entscheidet. Also vielleicht könnte man darüber nachdenken, dem Typen mal einen festen Spot zu geben, weil der hat es wirklich drauf. Also als, als Ergänzungsspieler in so einer Situation wieder reinzukommen und zu liefern, ähm, wirklich Chapeau, sehr, sehr stark. Die Chargers hätten dieses Spiel auch gewinnen können, aber Carsten wir reden hier jede Woche drüber, wenn du siehst, auf wen Herbert alles werfen musste. Da waren wieder ja. ein paar Drops bei von Palmer, Carter, Carter Everett und Co. Auch Eckler hat einen Ball fallen lassen, wo ich dachte, Junge, 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 der sonst gut gespielt hat. <lacht> da, das ist, also, da haben die Chargers echt noch mit ein bisschen Glück gewonnen. weil Wenn die Falcons ein bisschen, also wenn sie ihren, ihren anfänglichen Stil durchgezogen hätten, dann hätten sie das Spiel gewonnen. Patterson war on, on fire, Algier war on fire. Dann hat Drake London ein paar Fehler gemacht, auch den, den, den Ball Khalil Mack hergeschenkt, einmal so ein bisschen, weil er nicht zu Boden gegangen ist. Also die Falcons haben sich auch ein bisschen selber geschlagen, weil sie in entscheidenden Situationen ähm, ja, geschlafen haben. Mariota vielleicht ein Passspiel, eben kein Justin Herbert ist und dann verlierst du so ein Spiel mit drei Punkten. Aber ich hatte Spaß. Also es war echt sehr, sehr cool äh, zuzusehen.
0: Und oh, man muss wirklich eine Sache loben. Ähm, wenn du als äh, Falcons... Quarterback, als Markus Mariota nur 12 von 23 Bällen anbringst, nur 129 Yards zusammenwirfst, dann ist es ganz logisch und die Konsequenz, da brauchen wir nicht höhere Mathematik für studiert zu haben, ähm, dann ist es deine Defense und dann ist es vor allem dein Laufspiel. Ja, äh, Algeier, dem fehlte ein Yard, dann wären es 100. Das ist die magische Grenze, wo man sich als Running Back auf die Schulter klopfen kann, aber äh, ohne Scheiß, ich klopfe dem jetzt äh, digital. So, Hier. Durchs Internet, so auf die Schulter. Weil wäre der nicht da gewesen, hätte das ganz anders ausgesehen. Drei Punkte Differenz. Also das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Im letzten Moment. Und da sind wir mhm. jetzt wieder bei dieser Kaltschnäuzigkeit. Wir reden immer von, ja, und die Rookies und können die. So ein Justin Herbert. In so einer Situation. Wenn du weißt, Alter, das läuft hier bis jetzt jahrestechnisch echt scheiße. Und äh, Alter, ich gucke immer rüber und da stehen immer andere Spieler und alle sind verletzt. Ach komm, Digga, ich kriege das jetzt hin. Und dann führt er sein Team so in die Position, dass sein neuer Kicker, der dann auch Eiswasser in den Venen haben muss, weil überleg mal, du kommst da rein, du bist neu und ah ja, nee und, und da bin ich wieder gekartet worden, obwohl ich ein Spiel gewonnen habe. auch Mann, die NFL ist echt unfair, jetzt mache ich hier. Die Jungs, ey, Eier. Das ist, also ohne Scheiß, da, 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 ja, da sind wir bei dem Oliver-Kahnsatz, du brauchst Eier für sowas. Es
1: ist Next-Man-Mentality, äh, Next-Man-Up-Mentality sozusagen. Also auch Michael Bandy, den Namen habe ich vorher noch nie gehört, der musste wirklich spielen, war alle, war alle verletzend bei den Chargers. Der macht irgendwie fünf Catches für 26 Yards in entscheidenden Plays um First Downs zu machen. Also die haben wirklich sehr, sehr gut gespielt. Was mir auch gefallen hat, Justin Herbert hat nach dem Spiel erzählt, dass er vor dem Spiel zu Cam Dicker gegangen ist und gesagt hat, Junge, der hat wohl im Practice alles getroffen. Und er hat Junge, du wirst heute unser Spiel gewinnen. Das muss er zu Dicker vor dem Spiel gesagt haben. Dann geht Dicker natürlich mit mit so einem Selbstbewusstsein zu diesem Kick und haut das Ding rein, da war ja auch perfekt mittig geschossen, das war ja nicht mal knapp, dieses entscheidende -Code. Das war Das ja, du hast ja schon nach zwei Sekunden, äh, Metern gesehen, das Ding ist drin, ähm, also Herbert hypt auch noch die neuen Leute, die jetzt, die jetzt abliefern müssen, das muss ein Leader tun. Da Man sind wir wieder Leader. bei unserem ja, Freund, über ja, den wir nachher sprechen,
0: Kyler, ich pöbel ja, einfach mal alle an Murray, aber das ist egal jetzt, das hat hier in dieser Stelle noch nichts zu tun.
1: Und bei den Falcons, ähm, ja, du hast gesagt, das, das Laufspiel, das Kreative, wo auch die Runningbacks zu Receivern werden, hat mir gefallen. Mariota trotzdem, guck mal auf Kyle Pitts, zwei Receptions bei sieben Targets. Es gab einen Ball, da war Pitts so open, also er wäre wahrscheinlich zum Touchdown durchgelaufen, der Ball war aber einfach überworfen. Es gab ein paar Pässe von Mariota, der sonst ein gutes Jahr spielt, in diesem Spiel, die einfach nicht gepasst haben. Das hat neben dem Graham-Fehler, also sowas entscheidet eben so ein Spiel mit drei Punkten. Und ich möchte noch was sagen, Allgeier heißt ja wohl Algier, ich habe aufgepasst, so wie Ellinger Ehlinger heißt. Und ich habe noch was gelernt, das wusste ich auch nicht. Ähm, Mullens, der Backup-Quarterback, heißt wohl Mullens. Es gibt immer wieder Neues, was man lernt in Aussprache. Ja. Bei, bei den
0: Amis das ist es Wahnsinn. Nick Mike Mullens. So, Steve Hagen. Steve Hagen. Ja, das ist dann die holländische Variante. Uh, Mike Steve Hagen. Mike Steve Hagen, der alte Kiefer. So, Junge. Ah. Junge, was war da los? Äh, Junge. Junge. Äh, oh oh Gott,
1: Janni Banali schreibt rein von Cameron. Seine Eier sind nicht dick, sondern dicker. So Janni, ab auf die stille Treppe. Das war jetzt einer zu viel.
0: Den fand ich gut. <lacht> ich weiß, ich auch. <lacht> ich auch, aber wir müssen erzieherische äh, Maßnahmen. Genau, bereiten. genau. war gut, aber auf die Treppe mit dir. So, äh, nächste Partie. Meine Fresse, was ist mit Herrn Eberfluss los? Plötzlich können sie Offense. Und äh, wir haben dazu eine Frage. Moin, Carsten und Mike. Ja, was für ein Spiel von den Dolphins bei den Bears, dass die Bears zwar unglücklich verloren haben, aber ich glaube, Fields war so ein bisschen krasser Quarterback in dem Spiel. Keine Ahnung, was der da macht. Außer also Quarterback und Running Back und. Naja, am Ende ein paar blöde Entscheidungen, Pass Interference. Die Q hat den Ball auch fangen können. Glückwunsch an die Dolphins. Macht's gut, euer Philipp. Ja, ja, das ist aber nicht alles, denn ähm, was mir tatsächlich auch aufgefallen ist, ist hier in, in der nächsten äh, Sprachnachricht, es geht ja nicht nur um die Offense der Dolphins, es geht ja auch um die Defense und da muss man jetzt mal äh, eine Frage stellen.
2: Hallo Carsten, hallo Mike,
0: der Nico hier aus Münsterland. Ja, Spieltag ist rum, fast, ist das Monday Night Game haben geworden, ich freue mich. Ähm, kleiner Wehmutstropfen. Äh, mich würde mal interessieren, was haltet ihr diese Saison von Savian Howard? Ich finde, der bleibt deutlich hinter seinen Leistungen der letzten Jahre zurück. Erstes Jahr jetzt Captain. Vielleicht äh, ist er zu viel für ihn. Äh, würde mich interessieren, wie ihr das seht. Grüße. So. Ähm, nee, ja, weiß ich nicht. Wo fangen wir an, wo hören wir auf? Also wir haben. Ähm, <lacht> Vieles, ja. Ja, also bei diesem Spiel, was die Dolphins 35 zu 32 gewonnen haben, muss man erstmal jemanden loben. Kurz mal Geschichte geschrieben. Der Justin, das ist immer so geil, der Justin, das klingt so wie in der Kita. Der Justin hat, so, Justin Fields, 178 Rushing Yards, mehr Rushing Yards als jemals zuvor ein Quarterback in einem NFL-Spiel. Und wir reden von 100 Jahren und ein paar zerquetschten NFL-Geschichte. Geiler Typ. 178 Yards in 15 Läufen. Liebe Dolphins Defense, wenn ihr merkt, dass der gegnerische Quarterback laufen kann, stellt doch einen Spy ab. Wäre super. Bringt dann auch nichts, wenn der ins Ausläuft und äh, direkt äh, der Headcoach der Dolphins äh, einfach mal loslegt. Ja, hört damit auf. Dinger. Was ist bei diesem Coach, also ich mag ihn wirklich inzwischen, aber was ist da schief gelaufen? Als wenn du ihm sagst, ja, du hörst damit jetzt auf und der hört damit auf. Nein, das ist nicht dein eigener Spieler. Funktioniert nicht. Sag deiner Defense, sie müssen den stoppen. Es war ein geiles Footballspiel und es war tatsächlich ein Spiel, wo ich zwei, drei Sachen gesehen habe, über die wir gleich sprechen. Aber erstmal möchte ich, du hast es gerade gesagt, erzieherische Maßnahme. Alter, würde ich als Coach ausflippen, wenn mein äh, wirklich absoluter Leistungsträger da noch anfängt, irgendwelche Salti in der, in der Endzone zu machen. Kommst du da falsch auf, ist das Knie durch. Hatten wir im College schon eins der größten Talente, das ist, glaube ich, 10, 12 Jahre her, hat sich von diesem Sprung und von dem gerissenen äh, Innenband nie wieder erholt. Hör auf von dem Scheiß. Ja, so, solange er nach äh,
1: neun Spielen die meisten Yards gemacht hat, alle Receiver nach neun Spielen, kann er, glaube ich, machen, was er will, <lacht> solange es eben funktioniert. Also ich fand die, ich fand es nicht so schlimm, auch was Mike McDaniel gemacht hat, diesen Stop It. Ich fand das eher sehr, sehr lustig, dass ja, er natürlich, aber jetzt einfach sagt, hör auf. Also ich fand das sehr sympathisch von ihm, dass er sagt, bitte hör einfach auf, die ganze zu so laufen, es nervt. Weiß nicht, natürlich kann er nicht aufhalten so, aber ich fand es irgendwie sehr, sehr cool. Und um auf die Sprachnachricht noch einzugehen, ich finde nicht, dass Xavier Howard jetzt irgendwie äh, schlecht oder dieses Jahr schlechter spielt als sonst. In diesem Spiel sah er tatsächlich nicht so gut aus. Da hat er ein paar Aktionen gehabt, wo er hinten dran war. Aber eigentlich ist Howard ein, ein Top-Spieler auf seiner Position. Äh, in dem Spiel jetzt gegen die Bears, gebe ich dir recht, da gab es gegen Muni äh, oder auch Kmet ein, zwei Situationen, wo er ein bisschen spät dran war. Äh, aber das so ein Spiel hat, glaube ich, jeder mal. Also, das musst du ja, so einem top dann auch mal verzeihen. Ähm, das noch, um das zu beantworten. Ich fand es, ey, ein super, super geiles Footballspiel. Ich habe keine Ahnung, warum die Bears auf einmal Offense können. Vielleicht, weil Eberfluss und Fields sich immer weiter annähern und Fields wirklich top-notch gerade spielt. Also, überragend. Man muss auch sagen, das wäre so ein Spiel, da würde ich mich fragen, wie wäre das ausgegangen, wenn Roquan Smith und Robert Quinn noch da gewesen wären und wenn sie vielleicht einen Receiver gehabt hätten, der mehr als nur 13 Yards macht für einen zweitrunden Pick, Chase Claypool. Ähm, knapp. Knappes Ding. Ja. Es gab aber ein paar Special-Teams-Aktionen wie von Van Ginkel, die das Spiel mit entschieden oh, haben. Du hast gerade viel zu abgefeiert. Ich möchte gerade noch Tua Tango feiern ja. abfeiern, weil er ist der erste Dolphins-Spieler der Franchise History und es gab ja so ein paar wie Dan Barino und so. Die haben das nicht geschafft. Der drei Touchdowns und mehr als 300 Yards für ähm, öfter schon geworfen hat oder gemacht hat. Also nicht das erste Mal, sondern in, in mehreren Spielen. Tuatang Valjoa, der erste Dolphins-Quarterback, der drei Touchdowns und mehr als 300 Yards öfter geschafft hat. Beide Quarterbacks haben ein riesen Footballspiel gezeigt und deswegen war es so geil bis zur letzten Sekunde. Man hat gesehen, warum Mike McDaniel auch Jeff Wilson unbedingt haben wollte, den er ja aus dem, von, den, von, den Niners, von den Niners noch kannte. Also auch da sofort geholt, sofort adaptiert, sofort funktioniert. Andere Running-Backs wie Nahim Heinz oder Zach Moss oder doch immer, die konnten sich gar nicht auszeichnen, weil sie erstmal das Playbook lernen. Jeff Wilson kommt rein und ist der, der Lead-Carrier der, der Dolphins. Also war ein richtig geiles Fußballspiel Ich hatte viel Spaß dabei.
0: Ja, und äh, ganz ehrlich, wo würden die Bär stehen, du hast es gerade gesagt, wenn sie ihre defensiven Speerspitzen nicht abgegeben hätten und vielleicht, vielleicht schon in Woche 1 mal erkannt hätten? Hm, lass uns doch einfach nochmal das College-Tape von diesem äh, Justin angucken. Der kann, glaube ich, was. Unglaublich. Es war, eine ja, komplett ich, andere, es war ein komplett anderes System, es waren komplett andere Bears-Offense als in den letzten Wochen zuvor und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, mir
1: auch. Also ich wurde für meinen Tweet von einigen Leuten ja ein bisschen kritisiert bei Twitter, weil ich habe geschrieben bei diesem Claypool-Trade, ich verstehe die Bears nicht ganz, weil sie eben Smith und Quinn abgeben für ein Rebuild. Und dann wieder ein Pick hergeben für Claypool. Was soll ich denn sagen? Weil ich verstehe es nicht ganz. Normalerweise wäre noch alles drin dieses Jahr. Deswegen hätte ich vielleicht nicht Quinn und Smith abgegeben. Und dann haben Leute gesagt, was, was soll denn noch drin sein? Die stehen 3-5, da, 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 da. Wenn du siehst, wie die jetzt gegen die Cowboys und gegen die Dolphins zwei Top-Teams gespielt haben, mit jetzt ohne diesen Spielern, dann glaube ich schon in der Division, dass da was drin gewesen wäre für, für Playoffs. Weil sie spielen mit den Packers und den Lions in der Division. Ja, die Vikings sind ein bisschen weiter weg. Also ich hätte das Jahr jetzt nicht so abgeschenkt aus Bears Sicht. Deswegen
0: mein Tweet. Also ich finde schon, da wäre bisher mehr drin gewesen. Und wir haben natürlich zu, zum Ende dieser Partie, also von Ginkel, muss man loben, klingt, klingt wirklich wie so, wie so Ordinar, aus einem ne? alten Frankenstein-Film, von Ginkel. <lacht> ähm, also, Pant, pam, Dolphins kommen durch, blocken den und da muss man jetzt wieder sagen, Philips und Konsorten, da ist nicht diese Mentalität, oh, ich habe den Ball geblockt, ich werfe mich drauf, sondern er sieht, dass sein Mitspieler von Ginkel, der sieht so ein bisschen aus wie... Das Haar von von Dommisch, also wen das Haar unterm Helm bessere Position zum Ball hat, lässt es zu, der nimmt ihn auf und retourniert ihn zum Touchdown. Geiles Ding. Aber wir haben äh, zu einer Situation haben wir noch eine Frage. Erst kommt ein Lob, mhm. also Lob kriegen wir selten, aber ähm, und dann kommt eben diese Frage und dann kommt noch eine Frage hinterher, die können wir gleich. Also wir können gleich eine Überleitung machen. Das ist super, also geiler Typ. Moin Mike, Moin Carsten, der ist schön aus dem Rheinland mal wieder hier, ich freue mich so sehr, wenn ihr nach Köln kommt, Männer, könnt ihr euch gar nicht vorstellen, meine Karte ist gestern, ich grinse seitdem wie ein Honigkuchen fährt, weil es einfach, es wird einfach safe, eine geile Zeit,
1: ähm, ja und bis dahin zwei Fragen, erstmal um das Miami Dolphins
0: Spiel, Findet ihr, die Refs haben am Ende richtig entschieden, dass es keine PI gegen Claypool war, Das war ja heiß diskutiert. Und das zweite dreht sich um Houston Texans, die werden ja zwei hohe Picks haben, da wird, mit, wird man ja wahrscheinlich einen Quarterback nehmen können. Äh, äh, nicht wenn es nach vielen Mockdrafts mittlerweile geht, denn die besagen, dass die Texans gar keinen Quarterback holen werden. Ähm, wie findet ihr diese Idee oder wie fändet ihr so eine Strategie? Einfach mal eure Meinung. Wir müssen uns erstmal über die Strafe unterhalten. Ja, jein. Also da ziehen alle aneinander. Und Chase Claypool, den Mike ja gerade thematisiert hatte, ist, die, ja, ist jetzt auch nicht unschuldig. Also du drückst jemanden weg, der dann natürlich den Arm festhält, um sich wieder ranzuziehen. So, somit ist es auf beiden Seiten. Ich finde es gut, dass der Schiedsrichter gesehen hat, okay, wenn 50-50 rumgezogen wird, und wenn Claypool mit dem Arsch den, den Gegner noch versucht wegzudrücken, dann ist da auch die Unschuld nicht unbedingt auf Seiten des Bärspielers. Ich finde es gut, dass der Schiedsrichter in dem Moment in so einem Spiel konsequent die Flagge in der Tasche gelassen hat. Deswegen keine PI. Kann man geben, dann musst du aber auch rein theoretisch sagen, okay, wir haben PI Offense, wir haben PI Defense, hebt sich auf. Deswegen hat er gesagt, was was, ich lasse den Lappen einfach in der Tasche. So, die andere Frage ist mir, also ja, ich diese ganzen Mockdrafts, ich, ich gucke immer wieder rein, ich denke mir so, ja, ist es Tanking, ist es nicht Tanking? So, also Davis Mills macht seinen Job gut. So, da musst du jetzt noch nicht drüber nachdenken. Und nochmal, du hast immer wieder einer von vier Erstrunden-Pick verlängert nur seinen Vertrag. Alle anderen fallen irgendwo durch, werden gekattet oder werden getradet. Deswegen jetzt schon zu sagen, Alter, wir müssen, wir müssen. Ja, natürlich hast du Bryce Young und CJ Stroud und wen du da alles hast. Du hast aber auch... Geile, also wirklich Will Anderson, geilen Edge-Rusher und so weiter. Also abwarten, Tee trinken. Aber es ging eigentlich um die Frage äh, von Kollege Schnürschuh nach Chase Claypool. Ähm, hätte ich, ich hätte die Flagge in der Tasche gelassen. Nicht als Dolphins-Fan, sondern als Football-Fan. Ja, ich sag mal so, dass der Chat gerade schon
1: eher in die Richtung geht, hätte man pfeifen können. Es ist natürlich ein enges Footballspiel mit drei Punkten Abstand. Du hast ja auch gerade selber gesagt, man, man hätte es auch pfeifen können. Aber der, der Schiedsrichter-Stil war eben wenig pfeifen. Ähm, es ist natürlich bitter in so einem Drei-Punkte-Spiel, wenn sowas äh, mitspielentscheidend ist. Ich finde, es gab genug Situationen auch für die Bears, das Spiel noch zu gewinnen, äh, unabhängig davon. Ich verstehe natürlich die Bears-Fans, die da jetzt ein bisschen drauf schauen und ein bisschen, äh, ja, unzufrieden damit sind. Es ist noch die Frage aus dem Chat, wie war denn eigentlich Sun Brown? Ich kann dir auf jeden Fall den Boxscore sagen. Er wurde zweimal getargetet und hat leider keinen Catch gemacht. Er war auch involviert im letzten Play, Im weil da Fields, ihn gesucht hat bei 4.10. Ähm, da war es leider ein Incomplete Pass, also leider jetzt äh, kein überragendes Spiel von EQ, aber es werden ein bisschen bessere kommen. Ich fand, also ich als neutraler Fan habe es genossen. Ich fand, äh, die, die Bears haben bessere gespielt, als ich dachte. Die Offense funktioniert auf einmal. Das ist ja schon mal was, was du mitnehmen kannst. Super. Äh, und es ist nicht nur das Laufspiel, sondern auch der Pass. Und ähm, sie müssen halt weiter alles tun, um viel zu unterstützen. Und deswegen bin ich gespannt, ob vielleicht in den nächsten Wochen Claypool noch eine
0: größere Rolle spielen kann. Wird. Wird. Das Wird. ist so sicher wie ja. das Arm in der Kirche, weil Du brauchst halt. Na, er muss liefern. Ja, du, du brauchst halt in dieser Liga brauchst du zwei drei Receiver, die wirklich vorne rangehen können, die du bedienen kannst. Und natürlich hast du mit Kirk einen geilen Tight End. So, aber ein Tight End, ja, haben wir bei den Lions gesehen, kann natürlich dein leading Receiver sein. Aber es bringt im Endeffekt nichts. Du musst halt wirklich das Feld breit machen. Und äh, dafür brauchst du und deswegen war der Trade für Claypool eigentlich okay. smart. Gut, die Defense abzugeben, and Smith ETC war jetzt nicht smart, aber offensivtechnisch war es ein smart, ganz smarter Trade, denn Chase Claypool als Chase Claypool von früher kann eine absolute Bereicherung sein und der wird eine absolute Bereicherung sein. Und äh, ich, bin, ich bin gespannt, wie die Bears weiter Football spielen, denn die Bears haben mir tatsächlich gefallen. Ähm, ich, ich, ich bin immer noch, also ich bin inzwischen Mike Stiefelhagen, was, was mit Eberfluss angeht. Ich gucke mir den an und ich denke mir immer so, Digga, ein bisschen mehr Emotion. Ein bisschen
1: mehr. Also ich bin noch nicht der größte Eberfluss-Freund, aber ich hate ihn ja noch so gar nicht. Also ich bin ja noch eher bei anderen äh, Coaches. Ja, deswegen, also das liegt am Vornamen. Haben. Also du, hast, du <lacht> hast den einen Matt kaputt gespielt, ich nehme den anderen.
0: Matt okay, Edel. alles klar. Also, also ich finde,
1: die letzten, die letzten beiden Spiele finde ich geben den Bears auf jeden Fall
0: Hoffnung, auch wenn ich immer noch das Front Office nicht ganz verstehe, aber... aber ja, das Hoffnung. müssen wir auch nicht, das, äh, deswegen. Nee, das müssen wir auch nicht. Wir haben zwei Fragen zur nächsten Partie, also die Carolina Upsies gegen die Cincinnati, wir kommen zurück, Bengals. Chase Claypool ist ein Top-Receiver. Auf der anderen Seite wissen wir alle, äh, Borrow hat einen der Besten, der Besten, der Besten, der Besten. So, und äh, wir haben zu diesem Spiel sage und schreibe drei, also ich hätte niemals gedacht, dass wir zu Panthers mehr Fragen haben als zu Dolphins oder so. Aber haben wir tatsächlich. Fangen wir mal vorne an. Wir drücken mal auf Play. Hallo Carsten, hallo Mike. Thomas hier, schwer gebeutelter Panthers-Fan. Mittlerweile aus dem Raum Trier, nicht mehr aus dem Saarland. Was gibt es Schlimmeres als eine Klatsche wie gestern Abend? Genau, wenn dein Gegner im Fantasy-Manager auch noch Joe Mixon als Running Back aufstellt. Die Panthers haben mir die letzten Wochen immer sehr gut gefallen. So die Mentalität der Helden aus der zweiten Reihe, ihr Herz auf den Platz gelassen. Jetzt kommt in den sozialen Medien zum ersten Mal das Thema Tanken auf. Ich bin dann gar kein Fan davon. Bin lieber Fan davon, dass die Spieler, auch wenn sie aus der zweiten Reihe kommen, alles für die Franchise geben. Bin auf eure Meinung zu dem Thema gespannt. Macht weiter so, super Podcast und bleibt gesund. Moin Männer, hier der Sascha aus Langenfeld. Who day, who day? Die Up and Down Bangles etablieren das Laufspiel. Und äh, Joe Mixon ja, macht die Panthers platt. Geile Sache. Allerdings ohne Chase wird es in den nächsten Wochen wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, weil nur mit Laufspiel, das äh, wird wohl nicht funktionieren. Ich wünsche euch einen schönen Podcast und äh, freue mich auf nächste Woche in München. Viel Spaß. So. Heieie, hei, hei. was war das für eine Partie? Irgendwann äh, waren die Bengals gefühlt kurz vor dreistellig und die Panthers hatten immer noch null Punkte. Also, das war echt bis zur Halbzeit ein hässliches Footballspiel. Also außer auf Seiten der Panthers, nicht falsch verstehen. Bengals. Boah, ho, ho, ho. Ähm, Mr. Mixon, 22 Läufe, 153 Yards, vier Touchdowns. Also, wer den im Fantasy-Team hat, ich hatte ihn nicht, ähm, der hat alles richtig gemacht. Und auf der anderen Seite. Ich wollte für ihn traden, ich wollte ihn unbedingt haben, Mr. Foreman von den Carolina Panthers. Ich habe mir gedacht, meine Fresse, wenn McCaffrey weg ist, dann muss das da, also muss das ja funktionieren. Genau, sieben Läufe für 23 Yards. Mathematisch ist das ungefähr so viel wie, ich laufe nach vorne und fall direkt hin. Nicht gut. Und die Bengals, ja, sie vermissen ihren Star-Receiver, aber spielen trotzdem vielleicht richtig geilen Football.
1: Es war die Mixing-Show. Also was was man aus diesem Spiel ziehen kann, ist, dass die Panthers auswärts nicht können. Also wieder 0-4 stehen sie jetzt in diesem Jahr. Sie wurden sind komplett untergegangen. Sie waren von Anfang an nicht auf dem Platz. PJ Walker, glaube ich, mit dem schwärzesten Tag in seinem Leben, da hat wirklich nichts gepasst. In der gesamten Offense hat nichts gepasst. Und die Defense um Superstar Brian Burns, ich nenne ihn jetzt Superstar, weil wenn die Panthers zwei Erstrunden-Picks und ein, äh Zweitrunden-Pick von den Rams ablehnen für ihn, weil sie in ihnen halt die große Stütze der Zukunft sehen, dann 42 Punkte aus, dass die Bengals mit ihm kassieren, dann wird es halt schwer. Und sie haben Joe Mixon, egal ob als Receiver oder als Running Back, nicht stoppen können. Das war ja irgendwann auch offensichtlich, dass die Bengals über ihn spielen. Es hat nicht funktioniert, ihn zu stoppen. Und die Bengals O-Line hat wirklich mal vor allem in, in der Pass Protection äh, gut funktioniert. Also dass die O-Line, das kann theoretisch hat man da gesehen, also da muss man auch einmal die, die O-Line der Bengals loben, tatsächlich, haben sie sehr, sehr gut gemacht.
0: Denn, warte ganz kurz,
1: äh, genau da möchte
0: ich jetzt kurz, äh, du, bist, du, bist heute, du bist heute an Feuer, du bist heute an Point, denn äh, mittendrin drin kam eine Einblendung und zu dieser Einblendung haben wir eine Frage. Moin, Singer, zusammen, der Jan hier. Ähm, gestern bei dem Bengals-Spiel lief irgendwann mal unten eine Einblendung, dass das der 100. Sack an Joe Borrow war, seit, ich glaube, 2021, Uh, da lag der gute Junge ja ziemlich viel auf dem Boden. Was mich jetzt zu der Frage bringt, ist er damit relativ weit vorne in den Rekordbüchern oder was ist eigentlich der Quarterback mit den meisten bekommenen Sex? Da, uh, Carsten, weißt du doch bestimmt einiges drüber, wie ich dich kenne. Bleibt gesund. Ich freue mich aufs Münchenspiel nächste Woche. Ich bin da und wünsche euch ein... Wünsche euch ein, meine Fresse. Einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Woche. Ciao. So, denn, äh, da wollte ich Mike nur kurz unterstützen, die O-Line hat tatsächlich echt gut funktioniert. Also wirklich funktioniert.
1: Ja, kannst du die Frage dann beantworten, wer die meisten Sex natürlich. in den Korten hat, weil ich kann es nicht.
0: Natürlich, natürlich. Ja. Er heißt K. mit Nachnamen und es ist es nicht... Derek Carr, es ist der sportlich nicht unbedingt erfolgreichere Bruder David Carr. Der allererste Pick, der aller, 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 allererste Pick der Houston Texans damals. In ihm haben sie das, also ungefähr das gesehen, was die Raiders in, in dem anderen Carr gesehen haben. 2002, 76 Mal ging er zu Boden. 76 Mal in einer Saison.
1: Da kann es auch gleich liegen bleiben. Ja, ja. ähm. Dann kam Baker Mayfield rein und das war für mich so ein bisschen die interessanteste Story in diesem Spiel. Natürlich muss man sagen, das Spiel war da auch schon zu großen Teil nicht entschieden, aber die Bengals hatten schon einen riesen Vorsprung und dann geben sie natürlich auch mehr Yards auf. Aber Baker Mayfield sah dann doch, muss man sagen, sehr, sehr gut aus, hat diesen, diese Rolle angenommen, als okay, wir können eh nichts mehr gewinnen, wir geben alles. Und ähm, ich glaube schon, dass es jetzt vielleicht so der kleine. Momentum-Schalter, wieder war, zu sagen, eventuell lässt man Mayfield nächste Woche wieder starten, weil ich glaube, du bist gerade in so einer Situation bei den Panthers, du stehst 2-7, du lässt wahrscheinlich den spielen, der einfach gerade besser wirkt und wenn Walker so einen schlechten Tag hat und Mayfield so einen guten, vielleicht sagst du dann nächste Woche, wir lassen wieder Mayfield starten, um auch ein bisschen seinen Wert hochzuhalten. Es geht gegen Atlanta nächste Woche im Divisionsduell, also bin gespannt, wenn sie das starten. Nicht,
0: das tippe ich nicht. <lacht> glaubst du, sie gehen mit PJ oder glaubst du, sie gehen mit, gehen mit Baker? Du bist du bist so on point gerade, weil es genau der Gedankengang ist, den wahrscheinlich ganz viele Coaches abseits des Headcoaches haben ähm, bei den Carolina Panthers. Du hast einen PJ Walker, der deine Zukunft ist. Willst du den jetzt echt verbrennen? Das ich weiß verbrennen. nicht, ob wenn du ihn jetzt ehrlich. wieder reinschmeißt und er psychisch diese Niederlage noch nicht kompensiert hat. Auf der anderen Seite kann ja. es natürlich aber auch genauso sein, dass wenn du ihn das rausnimmst, diese Niederlage für ihn im Kopf immer der Moment bleibt, deswegen bin ich gebencht worden. Es ist keine leichte Situation jetzt Coach bei den Carolina Panthers zu sein, weil du kannst es richtig machen, aber du kannst auch ganz viel falsch machen.
1: Ich bin ehrlich, ich weiß gar nicht, ob einer der drei Jungs die Zukunft ist der Panthers. Vielleicht ähm, sind demnächst weder Mayfield, Donald oder Walker starting quarterback, sondern Vielleicht holen sie wieder ein, je nachdem, wie sie äh, äh, dann mit Draftpicken dürfen. Du, ja, mal schauen. Ich muss, <lacht> ich muss mich korrigieren. Ich sehe gerade, das ist bei mir tatsächlich untergegangen. Deswegen ist die Kritik vorhin von mir, die, die äh, ja, mit Polemik ausgestattete Kritik über Brian Burns nicht richtig gewesen. Der musste am Ende des ersten Quarters das Feld verlassen mit einer Nackenverletzung. Das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Deswegen entschuldigen Sie, Herr Brian Burns. War keine Absicht. Ähm, vielleicht deswegen auch ein Faktor, warum sie dann gar keinen Zugriff mehr hatten. Das zeigt dann wirklich was für ein Impact er scheinbar hat. Also alles im allem, hochverdienter Sieg der Bengals. Ich hatte auch immer das Gefühl, Carsten, in Richtung vierten Viertel, dass die, wenn sie gebock gehabt hätten, auch 50, 60 Punkte hätten machen ja. können. Ähm,
0: ja, da mal kurz Reality-Check für die Panthers. Und es gab, ey, ich wollte euch da nicht vom Bus werfen, ich hätte es irgendwann so beiläufig im Nebensatz erwähnt, hätte ich gesagt, na, man merkt den Faktor schon. Da habe ich gedacht, ich sage es jetzt nicht. Ich bin heute auf Liebe unterwegs mit dir. Äh, Apropos Liebe, dir. einer der schönsten Momente. Ich mag ja immer defense äh, zelebrierung in der Endzone. Ist es ist noch nicht Weihnachten, aber ähm, ich glaube, die Bengals-Defense, die ist schon komplett im Weihnachtslaune. Die haben sich alle hingelegt und gemeinsam in der Endzone, gut, der Platzwart wird es gehasst haben, weil du lackierst mit Mühe dieses Logo und alle legen sich auf den Boden und machen diesen Schneeengel und strampeln halt in der Endzone rum. Danach sah die Stelle der Endzone auch echt runtergewohnt aus, aber das kann ihnen egal sein. Sie haben gewonnen 42 zu 21 und äh, du hast es gerade gesagt, Baker Mayfield... Reingekommen, Kaltstart und trotzdem 14 von 20 für 155 Yards und zwei Touchdowns. Das ist nicht so schlecht, das muss man ganz deutlich so sagen. Aber ähm, wenn du, also mal ehrlich, wenn du als Carolina Panthers den Ball nur 20 Minuten und 39 Sekunden hast und deinem Gegner die Möglichkeit gibst, 39 Minuten und 21 den Ball zu bewegen, 30 First Downs, zu 13 auf Seiten der Carolina Panthers, dann ist relativ klar, dass du ja. diese Partie verlierst.
1: Und wenn halt ein Spieler mit Joe Mixon fünf Touchdowns macht, dann äh, sagt das ja auch alles aus tatsächlich. Ja. Ähm, der, ja, die Schneeengel war eine Nummer, aber auch, Carsten, ich dachte, darauf kommst du auch zu sprechen, der Remember the Titans Dance. Die sind ja auch so ja. viel Geld gesprungen. Die haben Remember the
0: Titans Dance gemacht. Also die, die haben
1: Spaß gemacht, die Bengals.
0: Die haben definitiv Spaß gemacht. Ähm, jetzt müssen wir gucken, wie die We Reise weitergeht. Also du hast es gerade gesagt, ohne deinen Top-Receiver, mit einer wieder erstarkten O-line. Also tatsächlich, ja, es sieht besser aus als in den letzten Wochen. Borrow tut mir immer leid, der ist immer so, sowas. Weißt du, der erinnert mich immer an Kevin allein zu Hause, so, hm, ich krieg einen Ball und dann kommen sie alle schon. Das muss ich, das muss ich etablieren, weil das war eine gute Leistung. Und dann musst du halt wirklich jetzt irgendwo den, den, den nächsten Receiver rausholen, indem du. Und da sind wir bei Dicker the Kicker und Justin Herbert. Da muss Borrow irgendjemanden finden im Training, ja. wo er sagt: Ey, Digga, komm, wir gehen mal ein Eis essen. Ähm, ja, machen wir ja, aber. Ordentlich. Mal,
1: also ich finde, Chase fehlt, den kannst du nicht ersetzen. Das ist halt ein Ausnahmespieler, aber ich würde jetzt auch nicht zu sehr Higgins und nein. Boyd runter machen. Nein, 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 überhaupt nicht. das sind zwei Receiver, ich glaube, die Packers hätten die sehr, sehr gerne. <lacht> also mit denen kannst du auch arbeiten. Du musst dir vielleicht doch ein bisschen andere Plays überlegen, weil die können halt ja. nicht, die haben nicht diesen Top-Speed, die sind auch schnell klar, aber die haben nicht diesen Top-Speed, diese Hände. Diese, diesen, diesen, diesen Skill wie, wie Chase, da musst du kreativer werden, aber es ist ja eine Day-to-Day- -Day oder, oder Spiel-zu-Spiel-Entscheidung bei Chase, du musst aber hoffen, dass er bald wieder fit wird, weil ähm, den,
0: kannst, den kannst du nicht eins zu eins ersetzen, geht nicht. Nein. Ähm, jetzt haben wir einen ganzen Batzen Sprachnachrichten, Freunde. Jetzt haben Mike und ich erstmal eine gewerkschaftliche Pause, denn ähm, eins der vielleicht interessantesten Spiele fand in Detroit statt. Und äh, wir oh. waren alle auf dem Hype-Train. Alle. Wir waren alle vor der Saison auf dem Hype-Train. Und ähm, ich möchte die Detroit Lions Punkt 1 loben, weil sie gewonnen haben. Und Punkt 2, weil Dan Campbell für mich wieder das ehrlichste Interview gegeben hat. Er wurde gefragt, ja, wie geht's denn jetzt? So, naja, Dinger, natürlich bin ich durch. Ich bin durch. Das war Stress pur. Ich will jetzt nach Hause ein Bier trinken. Geiler Typ. Und äh, wir haben unendlich viele Sprachen. Ich drücke einfach mal bei Lions. Ich habe hier, guck mal, Lions 1, 2, 3. Und dann hier am Ende noch ein Packers-Fan. Ja, gut, also fangen wir mit den Lions an, denn Ehre, wem Ehre gebührt. Hallo Carsten, hallo Mike. Michael aus Karlsruhe her. Ich frage mich gerade nach dem Spiel Lions gegen Packers. War die Defense der Lions zu gut oder die Offense der Packers äh, zu schlecht? Liebe Grüße aus Karlsruhe. Hallo Carsten, hallo Mike. Guten Morgen Carsten, guten Morgen Mike. Hier ist gerade Peter aus Buchen. Danke für die Aufklärung mit dem äh, Herr Hawkinson. Ähm, ich wurde auch äh, gestern was Besserem belehrt, es geht auch ohne ihn und äh, ja, Glückwunsch an die Lions und äh, bei den oh oh oh, da brennen die Lichter auf Rot, äh, nicht mehr auf Grün, ai, 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 ai. das war auch nichts, äh, Aaron Rodgers, die Augen waren ziemlich leer. Ähm,
2: was sagt ihr denn dazu? Wie geht's denn weiter bei den Packers? Grüße, ciao! Hallo Carsten, hallo Mike, hier ist Mario aus dem Ahrtal. Mann, was für ein geiles Ende zwischen den Packers und den äh, Lions. Ähm, erst rege ich
0: mich noch darüber auf, dass die TJ Hawkinson äh, meiner Meinung nach Unterwert weggetradet haben. Dann machen die beiden äh, nachgerückten Titans erstmal die Touchdowns. Drei Interception gegen äh, Aaron Rodgers. Und dann so ein wildes Ende. Fumble, nicht fumble, out of bounds, nicht out of bounds. Und am Ende bringen sie es doch noch über die Ziellinie. Wow, sehr geil. Ist auch erst der zweite Sieg in der Saison, aber der schmeckt dann noch mal doppelt so gut. Viel Spaß noch und äh, macht weiter so. Ciao. Pff, moin. Ja, also ich verstehe die Packers nicht mehr. Äh, gegen so eine Defense der Lions neun Punkte neun. Äh, ich versuche bei 30 Sekunden zu bleiben ich gönne es den Laien so schön wie äh, der Kämmer
1: sich freut, aber äh, ja, was soll ich sagen, die haben es einfach nicht verdient.
0: Ja, auf den Punkt. Auf den Punkt. Wir haben Aaron Rodgers, wir haben äh, ein, ein renommiertes Team, wo viele vor der Saison gesagt haben, ja, trotz fehlender Receiver, das wird der Aaron schon hinkriegen, also Playoffs incoming. Und ähm, dann stand, stand es zur Halbzeit 8 zu 0 für Detroit. Die haben einfach mal gesagt, haben, Touchdown, Two-Point-Conversion, so, alles klar, wenn wir den Ball schon mal haben, haben wir den Ball. Und dann haben die Detroit Lions, und das muss man sich jetzt auf der Zunge zergehen lassen, in der zweiten Hälfte erstmal gefühlt gar kein Football gespielt. Also zumindest offensiv. Und haben trotzdem diese Partie gewonnen. Und ähm, ich bin... Also ohne Scheiß, mal eben kurz, äh, ich kann den Namen nicht aussprechen, Sylstra. also die sylstra brüder irgendwie mal kurz äh, zu aktivieren, ähm, das hat extrem gut funktioniert und man muss wirklich sagen, Detroit kann, wenn sie wollen, leidenschaftlichen Football spielen, das war kein geiles Fußballspiel, bei Weiben nicht, aber da waren so viele lustige und geile Momente drin, dass ich gesagt habe, wow, also kann was schief gehen und Aaron Rodgers, ja.
1: Ja, es war ein Kackspiel eigentlich sogar. Also die beiden Zylstra-Brüder, Brandon Zylstra aus dem Practice-Squad als Returner neben Justin Jackson und dann Shane Zylstra als Tight End aufgestellt, der einen Catch bekommen hat zum Touchdown über ein Yard. Also das ist auch echt eine, eine, eine schöne Story bei den Lions. Die Jungs, die Brüder komplett ausgerastet. Es war, also eigentlich hättest du die Lions hier besiegen müssen, weil auch die Lions in ihrer Offense äh, Fehler gemacht haben und äh, die Packers, die desolat gespielt haben, trotzdem immer wieder im Spiel gehalten haben. Mich freut es für die Lines, also ich habe auf die Packers gesetzt, du auf die Lions, du da mit dem richtigen Riecher, mich freut es für Lions, dass sie auch mal so ein Spiel gewinnen, weil das sind eigentlich die Art von Spiele, die sie dann, dann doch immer noch irgendwie verlieren, deswegen da vielleicht mal was Positives, ähm, die Packers, ja, haut gerne auf Rogers drauf, drei Interceptions, so viel in der Red Zone, das ist man von ihm nicht gewohnt, ähm, Aaron Jones musste verletzt runter, Romeo Dubs musste verletzt runter, Eric Stokes musste verletzt runter, das gehört zur Geschichte auch dazu, Trotzdem müssen Spieler wie Lazar, Tonjen, Watson und Co. Bälle auch besser fangen und Rogers muss besser werfen. Da waren Dinger bei, wo ich dachte, also Rogers wirkt so, er wirft halt einen Ball und er denkt sich, fang ihn oder lass ihn das fallen, du keck Also wirklich so, es <lacht> ist mir doch scheißegal. Mach was du willst, hier kommt der Wurf, entweder du bist gut genug ihn zu fangen oder eben nicht. Der hat halt teilweise Raketen abgefeuert, wo ich dachte, der, der haut den Spieler mit dem Ball zu Boden. Und manchmal war es so ein bisschen lustlos. Ich meine... Die Interception auf, auf, mit dem Trickplay auf Bakhtiari, da muss man sagen, hat Hutchinson super geschaltet und gemerkt, okay, Bakhtiari ist in, in dem Fall ein Receiver, kann den Ball fangen, kommt zurück und, und pflückt die Pflaume, also wirklich sehr, sehr stark gemacht. Rogers hätte den Ball auch ein bisschen weiter werfen können, dann wäre es vielleicht gar nicht zu dieser Situation gekommen. Also, es war so ein, das ganze Spiel war so ein bisschen, Rogers hätte es besser machen können, aber auch die Receiver müssen ihren Job machen. Und das Problem in der ganzen Nummer ist, dass keiner. Selbstbewusstsein in den, in den Nebenmann hat. Also weder Rogers denkt, der Typ hat's drauf, der kann's, noch der Receiver denkt, der, der trusted mir, der, der, der hat Vertrauen in mich, das funktioniert. Und dann siehst du Mettler-Floor, der irgendwie die ganze Zeit nur auf der, an der Seitlinie seinen Gameplan rumwackelt und, und irgendwie komplett unzufrieden ist. Also Rogers ist nicht der Leader, der sein sollte, ich glaube, das kann man ihm vorwerfen als jemand, der der äh, ja. über Jahre einer der besten Quarterbacks ist. Der hat einfach keinen Bock. Es ist wirklich so, er, er, ihn interessiert es gefühlt nicht. Er sagt halt, an mir liegt nicht, obwohl er auch Fehler macht. Die anderen müssen besser spielen. Und die anderen, natürlich mit so einer Aussage, pushst du die nicht. Sondern die die werden runtergezogen dadurch. Und das merkst du halt. Ich finde, weder ein Christian Watson, Robert Tonyan, auch ein Alan Lazar teilweise, die wirken jetzt nicht so wie, das ist mein Quarterback, der glaubt an mich, da fange ich den Ball. Sondern die wissen, scheiße, wenn ich den Ball fallen lasse, dann gibt es wieder Haue. Und so läuft es dann eben und so verlierst du dann so ein Spiel. Und auf der anderen Seite, wir müssen über die Packers-Receiver-Situation ja noch reden, weil wir haben die so ein bisschen kritisiert dafür, dass sie beim Trade-Deadline-Day nicht reagiert haben. Jetzt kam heraus, dass sie gefühlt für die halbe Liga versucht haben, Receiver zu organisieren. Also sie sollen den Raiders äh, ein monströses Angebot von Darren Waller gemacht haben als Titans. Sie haben sich wohl auch um Claypool bemüht, sie haben sich auch um Tony bemüht. Also die Packers haben wohl versucht, henneringend einen Receiver zu finden. Wo ich mich dann frage... Warum habt ihr überhaupt Adams gehen lassen? Dann gibt Adams dir doch den Vertrag und haltet ihn, bevor er dann ein halbes Jahr später merkt, oh fuck, es fehlt jemand. Also das ist ja wieder so ein, so ein klares Zeichen für Missmanagement. Du machst einen Fehler, willst ihn dann korrigieren und schaffst es nicht mehr. Und jetzt musst du eben mit dieser Entscheidung leben. Ja.
0: Ja. Also das mit, so wirkt es tatsächlich. Aaron Rodgers wirft den Ball und es ist nicht dieses, Jahr. komm, ich versuche hier alles, sondern laut Playbook soll der Ball dahin und da werf ich ihn auch hin. Hatten wir eine Situation, Receiver biegt in der Endzone anders ab, um sich besser zum Ball zu platzieren. Hätte ein Aaron Rodgers vor Jahren gesehen, hätte gewartet ja. und hätte ihm den Ball serviert. So sagt sich Aaron, nein, auf Seite 24, ganz unten im Playbook steht dieses, dieses Play und der Ball geht in die Ecke der Endzone. Ist mir scheißegal, ob du dich freiläufst, ich werfe ihn dahin. Was passiert? Konflikt? deswegen kein Catch. Also es ist so, wie du gerade sagst, fang ihn oder lass es. Liebst oder lass es, mir egal.
1: Ja, du meinst die, die Situation mit Sammy Watkins, genau. der ja auch kein, kein, kein Rookie-Receiver ist. Also, der hat es ja auch drauf. Du siehst, Rogers wirft den Ball. In dem Moment cuttet Watkins rein. Ist, also, die Abstimmung stimmt nicht. Und du hast nicht das Gefühl, als ob sich Rogers darum bemüht, dass sie stimmt, sondern sagt, ihr passt euch mir an und nicht andersrum. Und das ist dann vielleicht irgendwo ein Problem. Und ähm, ich weiß es auch nicht. Natürlich kannst du Love jetzt reinschmeißen. Der spielt vielleicht engagierter. Der hat aber niemals das krasse Talent wie Rogers. Also, ganz egal, wie gut er ist. Das ist kein Aaron Rodgers in seiner Prime. Ähm, ich, ja, aber ist, ist Aaron Rogers noch in seiner Prime? Diese Frage genau, muss das man ja ist stellen. Vollkommen zurecht die Frage. Die Sache ist nur, wenn du ihn einmal benchst, dann kommt er nicht mehr zurück. Also dann ist er, dann wird er auch eitel genug sein zu sagen, ich spiele nicht mehr. Willst du das jetzt, jetzt bei 3-6 stehend machen? Weil also Wenn du diese Entscheidung triffst, dann besiegelst du das Ende einer Ära. Und das ist halt schon ein großer Schritt, ich kann das schon verstehen, weil er hat Adi Receiver nicht, weil wenn du deinen Lauf reinschmeißt und der macht es genauso kacke, dann hast du ein Problem, ne? weil dann hast du ja. beides verkackt. Das,
0: das, das ist, ist eine schwierige Entscheidung. Ist, also da sind wir bei derselben Situation, die du als Coach hast, wie jetzt bei den Panthers. Hm, ja, was mache ich jetzt? Also, mhm. ich glaube nicht. Ich bin jetzt kein, kein, kein biertrinkender äh, Billard-Homie von äh, Aaron Rodgers Also, wir sehen uns relativ selten, aber ähm, deswegen ist es jetzt nur so durch die, durch die Blume gesprochen. Ich glaube so als Coach, hast du auch keine Möglichkeit, ihm zu sagen, Digga, komm, wir gehen mal, wir gehen mal eine Gerstenschalkarne trinken und dann besprechen wir das mal. Weil nee, also es wirkt so, ich mache das hier so wie immer, entweder alles hört auf mein Kommando oder keiner. Und das ist das nicht gut. Das ist nicht gut. Bevor wir jetzt nur kritisieren, weil ich
1: bin da voll bei dir, man muss, das haben wir am Anfang kurz getan, auch die Lions-Defense loben. Also die ja. Lions-Offense hat vielleicht hier und da nicht so, nicht so funktioniert, aber nicht nur Hutchinson, auch Spieler wie zum Beispiel Jeff Okuda, der schon einiges, äh, der einiges an Kritik einstecken musste, den ich eigentlich immer ganz gut fand seit dem Draft, äh, bevor er so verletzt war. Ähm, der hat zwar in einem Play gegen Lazar nicht so gut ausgesehen, aber das hat mir so gut gefallen. Er wurde von Lazar einmal geschlagen und danach nie wieder. Danach hat er ihn komplett in seiner Tasche gehabt. Also Okuda hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Malcolm Rodriguez ist sowieso ein kleiner Stil im Draft gewesen. Ähm, Derek Barnes mit einem starken Spiel. Also die Lions-Defense hat gezeigt, dass sie eigentlich besser ist, als die Stats zeigen. Äh, gegen natürlich eine struggling Packers Offense. Aber sind wir ehrlich, da waren ein paar Interceptions bei. Zum Beispiel die gegen Tonian, wo auch einfach krass aufgepasst wurde von Lions Seite, äh, von, von der Seite der Lions. Wo sie einfach in dem Moment da sind. Kirby Joseph mit zwei Interceptions gegen, gegen Rogers. Also... So schlecht die Packers Offense war, ja, muss man auch die Lions Defense loben. Und deswegen äh, ein Sieg für die Lions, der, der sehr gut tut in dieser
0: Division. Aber es ist natürlich auch wirklich ähm, ein gutes, gutes Zusammenstellen eines, eines Teams. Wenn ihr äh, Alex Anzalone, ähm, langhaariger, äh, großer Linebacker, kennt man auch, hat auch mal so das Haar unter seinem, ähm, unter seinem Helm. Nummer 34. Ähm, ist seit 2000 17 in der Liga, war bei den Saints, ähm, da hat er mir schon ab und an extrem gut gefallen und ähm, der ist für den Lions gegangen, da haben viele gesagt, warum und äh, Dan Campbell hat die Frage relativ einfach beantwortet, ist ein Spieler, der uns besser machen kann und jetzt stellt euch einfach mal vor, du hast jemanden, der viel Ligaerfahrung hat seit 2017, der steht parallel direkt neben einem jungen Rodrigo, die ergänzen sich, die ergänzen sich richtig, richtig gut. Anzalone sieben Tackles, ein, ein Solo-Tackle und das äh, neben Rodrigo, der dann vier und zwei hat. Also die Jungs genau in der Mitte und das macht das Spiel dann natürlich für, für Okuda und Konsorten relativ leicht, wenn der Ball geworfen werden muss. Du hast einfach in der Mitte zwei Top-Linebacker, die den Weg zumachen. Ähm, ist ein, ein spaßiges, interessantes Defensivkonzept. Trotzdem sind die Lions immer noch dabei, äh, um Platz eins zu spielen, wenn sie so weitermachen. Und äh, dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich habe immer Jared Goff verteidigt. Ich habe immer gesagt, ja und Jared und ja. Und der nutzt jetzt seine zweite Chance. Der wirkt auch manchmal so ein bisschen äh, Aaron Rodgers. -Style. Ja, funktioniert nicht. Dann werfe ich den Ball einfach genau dahin. Ja. Aber du siehst da schon, sind zwei Verteidiger. Egal, ich werfe den Ball dahin. Laut Playbook werfe ich den Ball dahin. Nicht gut. Deswegen, äh, also wäre ich Bryce Young, ähm, ja, Alabama jetzt zweimal verloren. Ja, 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 ja. ist egal. Ähm, ist Bryce Young ist nicht schlechter geworden. Also Bryce Young, äh, der junge Quarterback von Alabama. Ähm, die Niederlagen gehen nicht alleine auf seine Kappe. Und wenn du überlegst, er verliert in Alabama zwei Top-Receiver in die NFL-Draft und hat trotzdem seine Werte relativ konstant gehalten, ist immer noch bei einem über 90er-Rating. Wäre ich Detroit, würde ich sagen, so Jared, machen wir hier schön Abschiedstournee. Nächstes Jahr kannst du zugucken, da holen wir uns mal jemanden, der es kann. Weil Jared Goff enttäuscht mich regelmäßig. Er hat Spiele, wo er... Wo er Teilweise gut ist und dann hat er wieder Spiele, wo du sagst so, Digga, ihr spielt im Babyblau. Das ist eine Farbe, die leuchtet fast. Du musst deinen Receiver einfach mal finden. Finde da manchmal nicht. Leider, leider, leider. Deswegen, ja, äh, hätte, wäre und könnte mehr drin gewesen sein auf beiden Seiten. Aber die Lions haben gewonnen und ich freue mich, denn die Lions stehen jetzt 2-6. 2-6. Ja, ich distanziere mich noch so ein bisschen von der Kritik an Goff. Also ich würde die Picks,
1: glaube ich, eher noch nutzen, um andere Mannschaftsteile weiter aufzubauen. Ich finde, der macht das mit mit dem, was er hat, eigentlich gar nicht so schlecht. Auch in dem Spiel blieb er in entscheidenden Situationen ruhig, weil die Packers Defense ist ja eigentlich auch nicht so schlecht, auch wenn sie hier und da äh, Fehler macht ähm, oder mehr Fehler macht als sonst tatsächlich. Äh, ich würde noch gerne eine Frage an dich weiterleiten, die ich in den Chat auch gerade gefragt habe. B! Hey. Aaron Rodgers Ach jetzt so. benchen, ja oder nein?
0: Haben wir ja gerade haben wir ja
1: gerade besprochen. Also, Aber ich habe kein Ja oder Nein bekommen von dir, deswegen frage ich ja, mal nach.
0: Also ich persönlich als Coach würde sagen, ähm, so Aaron, wir haben jetzt eine Woche Zeit, du und ich, da rein, Tür zu, kein Handy, kein gar nichts, wir reden mal. Und dann würde ich mal, also müsstest du mit ihm reden, du müsstest ihn, ihn in, in, bei seinem Ehrgeiz packen, zu sagen, Digga, du warst einer der Größten aller Zeiten, du hast nur einen Ring. Der Tom, ne, 100.000 Yards, geiler Typ und hier und da, der hat mehr Ringe als alles andere. Gut, einen muss er jetzt abgeben, weil er ist jetzt geschieden, aber das zählt nicht. Das war kein NFL-Ring, immer noch volle Anzahl an Ringen. Was ist dein Problem? Reiß dich mal zusammen. So müsstest du ihn rein theoretisch pieken und, und versuchen irgendwie anzu, anzufeuern. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube wirklich, dass Aaron Rodgers inzwischen in seiner ganz eigenen Welt ist. Nach dem Motto, oh, Nö, wie du gerade gesagt hast, der wirft dir ja den Ball dahin, wo er der Ball hin soll. Und selbst wenn sich ein Receiver ihm zuliebe freiläuft mit Körper Nö, 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 ich glaube genau dahin, da muss der Ball hin. Ähm, wenn du ihn jetzt benchst, dann ist die Ära vorbei. Das hat Mike ganz, ganz treffend gesagt. Denn dann wird der sagen, wenn er zurück muss, oh, ich habe Aua oder irgendwas. Ähm, ich würde es noch versuchen, eine Woche. Dann würde ich aber wirklich so viel Feuer unter seinem Stuhl machen. Also wirklich, da würde ich einen also, Bunsenbrenner an und Abfahrt. Also sonst wird das nicht funktionieren. Und wenn es nächste Woche wieder so ist, dann musst du sagen: Alles klar, Aaron, tut mir unendlich leid. War schön mit dir. Alles gut. Aber jetzt ist die Zeit ist vorbei. Ich kann es mir als Coach nicht mehr angucken. Es geht nicht. Also die Antwort ist nein. Nächste Woche neu
1: bewerten. Der Chat hat zu so 63 auch gesagt: Eher noch nein. Aber sie wirken sich so, sie wirken ein bisschen unsicher, weil. Irgendwann kommt halt der Punkt, wann willst du Love denn überhaupt die Chance geben? Willst du genau. überhaupt noch geben? Ähm,
0: ja. Also, wie gesagt, also, ich würde würd noch ein, genau eine Woche warten. Und das Ganze aber auch. Und da, weißt du, und da sind wir wieder bei. Ja, Gruden, viel falsch gemacht. So. Ähm, Bruce Arians, inzwischen auch in Rente. Also, diese, diese alten Haudegen, die hätten es anders gemacht. Kannst du dich daran erinnern, wo Tom Brady nicht funktioniert hat bei den Buccaneers? wo sich ein Bruce Arians hingestellt und gesagt hat, ja, auch ein Tom Brady muss besser spielen, so funktioniert das nicht. Das ist nicht das, was wir von ihm erwarten. Boom, so packst du ihn, so packst du ihn bei seinem Ehrgeiz. Und was war danach? Abfahrt, Feuerwerk, also war geil. So, und das müsste rein theoretisch auch der Coach der Packers machen. Sich hinstellen und sagen, ja, also ja, aber nein. So, ja, funktioniert Qu nicht, Quarks. geht nicht. Quarks fragt noch gerade im Chat, ist
1: das die Season, die das Ende der A-Rod und Brady-Ära zusammen besiegelt? Da würde ich noch ein Nein hinterschreiben, weil ich finde, dass Brady schon deutlich besser spielt als Rogers dieses Jahr. Ja. Wobei man auch sagen muss, ja, Brady hat auch Verletzungsprobleme in seiner Offense und die O-Line ist auch nicht perfekt. Insgesamt würde ich das Buccaneers-Team aber noch einen Ticken besser einschätzen als die, als die Packers-Offense tatsächlich mit den Receivern. Aber nee, ich finde, dass Brady dieses Jahr doch noch besser, also werden wir gleich
0: überreden. reden, ist als Rogers. So, kommen wir zur nächsten Partie und da ist jemand, ähm, also durch den Wind, im Wind. Es ist ein bisschen stürmisch, aber die Nachricht ist es wert. Guten Morgen Mike, guten Morgen Carsten, guten Morgen Pelton Army. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Was ist los bei den Raiders? Ich habe äh, mir den Halbzeitspielstand noch angesehen ich bin dann ins Bett und stehe heute Morgen auf. Ich versteh's nicht. Ich versteh's einfach nicht. Guten Morgen, Mike. Guten Morgen, Carsten. Äh, hier ist der Bömmel aus Stolberg bei Aachen. Äh, es ist zwar nicht so mein Team, aber so über die Wochen der Saison bin ich noch ein bisschen verwundert über die raiders ähm, Wieso holt man sich äh, einen der besten Fullbacks der Liga mit Jakob Johnson und setzt ihn kaum ein? Also Zumindest das, was ich so sehe, sieht man, ja, sieht man kaum ein Fullback-Play bei denen. Auch der Snap-Count ist nicht wirklich so hoch, wie er, früher, wie er ihn bei den Patriots hatte. Was meint ihr dazu? Macht weiter so, wir sehen uns in Köln. Ciao. Hey Karsten, hey Mark, hier ist Collie aus der Pfalz. Ähm, Las Vegas Raiders verlieren gegen die Jacksonville Jaguars. Wie sehr wackelt der Stuhl von Josh McDaniels? Ich würde mal sagen sehr. Und falls nicht, könnte ich es überhaupt nicht verstehen. Weil mit dem Kader, mit dem Team so eine, sorry, schlechte Saison zu spielen, das ist unerklärlich. Ja. Ja. Mir ging es genauso wie dem im Wind stehenden Raiders-Fan. Denn du führst, du führst, du führst 17 zu 0. Zur Halbzeit gehst du mit 20 zu 10 in die Halbzeit und schaffst es dann in der zweiten Hälfte, den kompletten Talentverlust eines Kaders hinzulegen, Verstehe ich nicht, denn äh, die Jackson Jaguars haben die Partie 27 zu 20 gewonnen. Und wenn wir jetzt bei dem Punkt sind und sagen, Moment mal, wenn die zur Halbzeit 20 zu 10 gewonnen haben, richtig, sie haben in der zweiten Hälfte nichts mehr, aber auch gar nichts hingekriegt und haben einfach mal zugeguckt, wie Travis Etienne sich sagt, weißt du was, Football kann ich, und zwar richtig.
1: Ich verstehe es auch nicht. Also ich finde die, ich verstehe die Kritik und man muss über den Coach reden, klar. Aber es täuscht halt sehr, ne? Also sie haben äh, wieder mal zum dritten Mal in Folge eine, eine hohe Führung abgegeben. Äh, sie haben, glaube ich, das dritte oder vierte Mal mit einem One-Score-Game verloren. Also es täuscht ein bisschen. Die sind eigentlich nicht, ich sag das jede Woche und irgendwann nervt mich selber, die stehen nicht so, sie sind eigentlich besser, als sie dastehen. Aber wenn du jedes Mal ein Spiel hergibst, weil du deine Führung hergibst, weil du eben am Ende nicht funktionierst, dann musst du trotzdem in die Kritik gehen. Reicht ja nicht immer zu sagen, ja, wir haben gut gespielt, aber jedes Mal verloren. Es ist immer noch ein Ergebnissport. Und ähm, wenn sie so weitergespielt hätten wie in der ersten Halbzeit, Devonta Adams-Fire, unfassbar on fire, da hätten sie die, die Jaguars verprügelt. Und dann fing es an, dass jegliche, also in jedem Mannschaftsteil Fehler passiert sind. Egal ob bei Derek Carr, egal ob bei den Receivern, beim Running Back. Ähm, auch dann das letzte Play, dieses, wo Foster Moreau plötzlich wieder dachte, er ist Quarterback, keine Ahnung. Äh, ganz, ganz komische, gecallte Spielweise von den Raiders. Die stehen 0-5 auswärts, also sind wie die Panthers äh, on the road, äh, ganz, ganz sch schwach unterwegs. Die haben das Spiel hergeschenkt. Die hatten normalerweise gegen die Jaguars gewinnen müssen. Und das war zum x-ten Mal in der Season. Und ja, da musst du über den Coach reden. Ich, ich würde das nicht, ehrlicherweise, nur am Snap-Count von Jakob Johnson festmachen. Also, Nein, ja, aber das ist tatsächlich
0: auch ein Faktor. Du, äh, wo ja, wo da, es ist Jacksonville schl schl schlecht? Genau, gegen den ja. Lauf durch die Mitte. Denk, er, gib Jakob den Ball in die Hand und lass ihn laufen. Lass ihn einfach mal laufen. Das sind drei, ja, vier Yards na, pro Run. Stimmt. Und das hättest das du in der zweiten Hälfte sofort adaptieren müssen. Was musst du... Also Travis Etienne läuft dir, läuft dir regelmäßig... Der, also, der, der, läuft, der, der läuft dir deiner Defense um die Ohren. So, dann hast du den Ball. Dann nimm Zeit von der Uhr. Nimm das Momentum raus. Mach Plays. Habe ich nicht... Ich, also ohne Scheiß, zweite Hälfte Raiders Coaching habe ich nicht verstanden. Wenn ich Davis wäre... Ich meine, der Typ hat einen komischen Haarschnitt, ja, und der Typ... So, aber... Ich würde sagen, so, Digga, jetzt kommst du mein Büro. Das ist jetzt die allerletzte Scheißwarnung. Ist mir kackegal, ob du bei Bill Belichick gelernt hast. Ich zeige dir mal was. Das ist die Tür. Das ist die Tür von unserem Stadion. Und wenn du es hier gottverdammt nicht geschissen kriegst, dann hole ich den Interims Headcoach zurück, vergolde dem den Hintern, gib dem Schub schubkarrenweise Geld, weil der hat es wenigstens hingekriegt. Und zwar ohne große Vorerfahrung bei Bill Belichick und den Patriots. Mir geht das, das Raider-System teilweise echt auf den Sack. Ich erkenne da nämlich keins.
1: Ja, wenn du halt wieder im vierten Viertel irgendwie äh, im finalen Drive drei Punts raushaust, dann ist es nicht <lacht> kein Top-Football tatsächlich. <lacht> und in, nach der zweiten Halbzeit, ich habe es gerade mal nachgeschaut, wurde ähm, Devonta Adams achtmal getargetet, also sollte achtmal den Ball bekommen. Er hat ihn einmal gefangen und das lag jetzt nicht wirklich an Devonta Adams, sondern weil auch K. Ja, ich kritisiere K. Hier und da einen Wurf platziert hat, der schwer zu fangen ist. Und ähm, Ey, mich freut die Jaguars auf der anderen Seite, dass die mal Etern ins Laufen bekommen haben und so ein Spiel mal gewinnen, weil auch die haben gestruggelt. Und bei den Raiders muss man sagen, ja, man muss in die Kritik, man muss über den Coach reden, man muss über Alternativen nachdenken. Oh, warte, warte, warte,
0: warte. Aber... Warte kurz, bleib mal dran. Ich will dich hinüberbringen. So, Roman, sag doch mal was. Was denn? Du 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 in, bin ich im Podcast? Du hast es in dem Podcast geschafft. Ja, so. Ähm, soll ich dich zurückrufen, liebe Lein? Herzlichen Dank übrigens nochmal, dass du meinen kompletten Game Pass auf Spanisch umgestellt hast. Das war ich nicht. <lacht> nein. Das war mein dicker Hintern, aber das kann auch sein. du ja, dich mit dem dicken Hintern auf die Fernbedienung setzt. Apropos dicker Hintern. Äh, unser sportlicher Kollege, der macht ja zu Hause immer Sport und ich. Wir analysieren gerade ähm, die Partie Jacksonville äh, gegen äh, Las Vegas. Ähm, nicht gut, ne? Nee, aber da bin ich jetzt raus. So, tschüss. <lacht> <lacht> Süß. Ja, ich äh, hatte ihn nämlich heute Morgen äh, lange vor dem Podcast drum gebeten. Äh, wir müssen ja die, den Audi besprechen, wo wir leider ohne äh, Mike Stiefelagen auskommen müssen, weil der ja <lacht> macht ja lieber College am Samstag und geht lieber ins Stadion. Kann ich ja verstehen. So netterweise hat ihn ja äh, ein Pilenario äh, mitgenommen oder nimmt ihn mit, weil einer abgesprungen ist. Deswegen bin ich da auch gar nicht gram. Aber wir müssen natürlich diesen Audi besprechen und jetzt ruft er Stunden später zurück. Na ja, gut, ist ja auch unwichtig. Ähm, du hast es aber gerade ganz, also wirklich, du hast es ganz, ganz richtig formuliert. Ich, ich habe so viele Fragezeichen nach dieser Partie und ich habe auch bei auch Fragezeichen, was die Jackson mit Jaguars angeht, weil das war auch nicht gut. Nee,
1: das war auch nicht gut. Ich wollte noch bei den Raiders kurz abschließen und eben sagen, die sind auch bei statistisch gesehen bei wie viele Punkte sie machen, wie viel Yards sie machen, überall im Mittelfeld oder sogar im guten Drittel der Liga. Die sind nicht so kacke, wie man denkt und verlieren trotzdem Spiele. Wenn du gegen die Cardinals hochführst, wenn du gegen die Chiefs hochführst, wenn du gegen die Jaguars hochführst und dann immer verlierst, ist das sehr, sehr bitter. Ich glaube aber, ich bleib dabei, von allen Teams, die jetzt so einen negativen Rekord haben, sind die Raiders für mich eigentlich noch das Beste. Ich glaube, es würde ihnen gut tun, wenn Darren Waller zurückkommt und es würde ihnen gut tun, wenn sie lernen, Football zu spielen im vierten Viertel. Und wenn sie das hinbekommen, glaube ich, stehen die Raiders nicht 2-6, sondern haben vielleicht drei Siege mehr. Deswegen, ich halte mich mit, ich weiß, er ist ein Patriot-Boy, deswegen nimmt man meine Einschätzung vielleicht nicht ganz so ernst, was auch okay ist, weil ich da bestimmt irgendeine Brille aufhabe, aber ich, ich finde, die Raiders tun mir noch mit am meisten leid von allen Mannschaften, die da negativ stehen und ich glaube, die können mehr und äh, die Frage ist ja aber auch immer, wenn du wenn du so einen Coach entlässt, wen holst du dann dafür, wenn du dann einen Gruden, wenn es irgendwann wieder runterbricht, zurückholst, keine Ahnung, ob das direkt besser wird. Ich bin da noch
0: ein bisschen vorsichtig bei den Raiders. Vielleicht bin ich da auch zu vorsichtig. Nein, ich meinte den interims headcoach der nach äh, dem Abgang, dem gerechtfertigten Abgang von Gruden ähm, ich Sagt ja, ja, ich ja. Sagt ja. der, der wäre der auch Der wäre mega. Der war mega. So. Ja. Aber es ist du, spaßig formuliert jetzt. ne? Ist ja auch kein Wunder. Aber, du hast aber bei, Pass auf, du hast bei Bill Belichick gelernt. Vielleicht sollt, musst du im vierten Viertel musstest du wahrscheinlich schon immer irgendwie die Sideline aufräumen, das Equipment zusammenräumen. Vielleicht hast du gar nicht mitbekommen, dass so ein Spiel immer vier Viertel geht. Ja und man muss ja auch sagen wir, wir wir haben vorhin
1: gesprochen dass Rogers und die die Receiver der Packers noch nicht connecten egal ob Watkins und Co auf der anderen Seite K und Adams connecten ja auch nicht ich habe gerade gesagt acht Targets nur ein Catch es gibt ganz oft Situationen wo wo K glaube ich so eine Comeback Route von 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 ähm, äh, Adams erwartet der zieht aber durch und dann passiert eben der der Fehlpass also es wirkt schon so, als wenn Adams und Rogers sich sehr vermissen würden, weil die so aufeinander abgestimmt sind, dass es mit anderen nicht funktioniert. Und das, obwohl K. und Adams sich aus College-Zeiten noch kennen. Ne? Also es ist ein bisschen suspekt, das Ganze.
0: So. Kommen wir damit zur nächsten Partie. Und äh, Nena hat äh, dazu eine Analyse. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich bin ein bisschen, also ich als Defense-Freund, ich bin ein bisschen verliebt in die Patriots-Defense.
2: Servus einander. Hier ist wieder die Nena aus dem Freisinger Außenposten. Was für ein Spiel letzte Nacht. Meine Pets gegen die Colts. Ähm, es war mir schon klar, dass es jetzt nicht so ein Feuerwerk an Superfootball wird. Aber die erste Halbzeit, die war ja also offensiv technisch irgendwie Teilnahmeurkunde nicht stattgefunden. Ähm, in der zweiten ist es dann ein bisschen besser geworden. Aber alles in allem, finde ich, hat das Spiel gestern wirklich einfach unsere Defense gewonnen. Und Nick Falk. Ähm, und die Offense hat da irgendwie nicht wirklich was mitzureden gehabt, was irgendwie schade ist. Und naja, es ist ein bisschen so, wie wenn man richtig Hunger hat und jemand stellt dir einen Schnitzel hin, du isst es und dann merkst du, fuck, das ist Tofu. Das macht dich zwar irgendwie satt, aber befriedigt dich nicht so ganz. Ja, ich hoffe jetzt mal, dass es dann doch irgendwie. Ich nehme jetzt einfach mal den Sieg in Billy Trust und mal schauen, was die nächsten Wochen so bringen. Nächste Woche einmal erstmal bei week und dann geht's weiter gegen die Jets. In diesem Sinne, ich wünsche euch allen einen guten Start in die neue Woche und bis dann.
0: Das Tofu-Schnitzel.
1: <lacht> ja, ich habe den Tofu-Vergleich auch sehr gefeiert, <lacht> fühle ich. Aber es gibt auch einige im Chat. Janni zum Beispiel schreibt gerade: Tofu kann auch geil sein, natürlich. Aber ich finde Fleisch besser, ich, 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 äh, ich verstehe das. Ich ja.
0: finde es ohne Scheiß, das, was sie gesagt hat, ich fühle das. Ich fühle das. Ähm, was auch äh, zu fühlen war, und das muss man ganz Warte, deutlich ganz kurz, sagen. ganz ja.
1: kurzer, kurzer Einwurf an der Stelle habe ich die Geschichte schon mal erzählt, dass ich einmal Tomate Mozzarella machen wollte und Versehen von Froni den Tofu genommen habe und Mozzarella und Tofu verwechselt Du hast mir die Tomate Geschichte mal privat erzählt und es war ja. sehr,
0: sagen wir es mal so. <lacht> hat, ich, war, ich war noch nie so enttäuscht in meinem Leben. Wie hat Mike das so schön beschrieben, er sagte, der Mozzarella schmeckte ein bisschen wie Kaugummi. Wiesig. Ja, quietscht. Und es quietschte. Und dann hat er festgestellt, es ist Tofu. Wer lesen und schreiben so, ja. kann im Kühlschrank, da stehen Buchstaben drauf, mein Freund. Morzarella ja, beginnt sah doch mit eh M aus. und T ist ein anderer Buchstabe. Ja. Apropos ja. Ähm, anders. Ich äh, formuliere diese Partie mal unter einer Überschrift. Wenn sich Matt Judon direkt neben Lawrence Guy stellt, dann hast du als Sam Elinger einfach mal direkt die Ansage. So, mein Freund, heute hast du einen gebrauchten Tag. Neun 6 neun für die Patriots-Defense. Das ist einfach mal ein amtlicher Wert. Und wenn du dann guckst, was die Secondary noch abgerissen hat, ähm, das ist eine, eine defensive Leistung. Und dementsprechend ist es kein Wunder, dass die Patriots 26 zu 3 gewonnen haben. Nicht, weil ihr eigener Quarterback mega funktioniert hat. Nee, sondern weil die Defense gesagt hat, weißt du was, komm, lass uns mal heute mal ein Highlight-Tape produzieren. Okay, alles klar, machen wir. Funktioniert.
1: Funktioniert. Es war, also als, als Patriots-Fan muss man sagen, es war offensichtlich, was unser Gameplan sein wird und hat funktioniert. Also die Colts mit Illinger als Quarterback mit äh, einer dürftigen O-Line. Jonathan Taylor fällt raus, bedeutet Druck, Druck, Druck. Also jedes First Down haben wir eigentlich Illinger, äh, haben wir, haben die Patriots eigentlich Illinger geblitzt und das äh, im Grunde Boden. Also wenn Uche und, und Judon jeweils drei Sacks haben und insgesamt haust du den, den armen Illinger neunmal zu Boden, der gar nicht, äh, der bekommt den Ball und der war schon auf dem Boden so ungefähr. Äh, das, das war halt einfach. Also dann muss die Offense auch nicht so viel machen, außer vielleicht ein paar Field Goals und äh, Stevenson laufen lassen. Mac Jones hat das Spiel verwaltet. Äh, es war ein sehr einfacher Sieg, weil die Colts Offense einfach, würde ich sagen, aktuell einer der schwächsten
0: der Liga ist. 121 äh, Yards, das ist nichts. Das ja, ist für NFL-Verhältnisse ein Viertel.
1: Ja, nee, aber gut, dass sie den OC entlassen haben vor kurzem. Ja. Man merkt auf jeden Fall, der Unterschied ist da. Ich finde die Colts, <lacht> die Colts Bauen viel Quatsch gerade. Also, muss man wirklich so sagen, was sie jetzt an Entscheidungen getroffen haben, um das Team zu verbessern vom Jahr, alles fruchtet nicht und jetzt werfen sie alles nochmal um und es fruchtet immer noch nicht. Also, du hast das Gefühl, die, die graben achtmal den Acker um und anstatt dass er irgendwann fruchtbar wird, wird er immer kaputter. Ähm, ich weiß nicht, was da so richtig der Plan hinter ist. Vielleicht ist auch so ein bisschen Try and Error der Plan gerade ein bisschen. Ähm, Zack Moss hat ja noch nicht gespielt. Vielleicht äh, hilft der ein bisschen nächste Woche, den sie von den Bills für Nahim Heims äh, unter anderem bekommen haben. Äh, aus Patriots Sicht easy also defense spielt super um, bill Belichick hat nach dem spiel auch ein sehr schönes zitat gebracht um, warte wo habe ich äh, irgendwie wenn du einen guten pass rush hast dann, dann läuft's halt warte hier anytime you have a good pass rush you have a good coverage and anytime you have a good coverage you have a good pass rush danke bill <lacht> also so kann man ein spiel gewinnen es war glaube ich insgesamt für die patriots einfach aber sie sind immer noch letzte in der division also ich finde, ich, ich habe ja getippt, dass die Pets letzter werden in der AFC East. Sie spielen, also, sie spielen aktuell das Maximum, was sie können. Die Defense, so gut es geht, obwohl sie viele Abgänge hatten. Die Offense versucht einfach nur zu funktionieren. Und dann schlägst du halt Teams für die Colts. Ich würde es aber
0: nicht überbewerten. Nein, aber es war ein schönes, also für alle Freunde des gepflegten, das smash Defense -Footballs. Guck, das mal auf Defense-Footballs, guckt das euch bitte nochmal an. guckt euch nochmal die Highlights an. Also äh, äh, da waren Momente dabei, wo ich wirklich auf meiner Couch saß und dachte so, jetzt, also jetzt... Jetzt dreht Mike gleich durch. Das ist für Mike FSD. Also, es ist wie, wie Pornhub für andere Leute. Weil das war Patriots die ist geil. Defense at its best. Ey, Matched Dawn, 1,56 in der Season schon. Ey, mega. Also wirklich, du hast, du hast, du hast Elinger direkt auf dem Patriots-Logo stehen. Ähm, die Defense stunted, also denn wirklich, es ist drauf konzipiert, einer soll nur durchkommen du Double-Team, Double-Team und dann kommen die roten Ärmel durch und es knallt im Karton. <lacht> es, ist, es ist wirklich, egal in welchem Viertel, es ist so emotional, hässlich, brutal, wie dieser arme Junge um sein Leben läuft. Drei Leute an ihm dran, ja. zwei Leute an ihm dran. Dritter und sechs irgendwann im, im, im zweiten Viertel. Er läuft nach außen, versucht alles selber und kommt gerade mal bis zur ursprünglichen Line of Scrimmage zurück. Das ist immer wieder der Moment, ja, ich bin jung, ich bin schnell, geht durch die Mitte, nee, in der Mitte steht schon wieder einer und sagt, äh, äh nicht in meinem Haus. Und ähm, mein persönliches Highlight, Dritter und Sieben, der kommt nicht mal, und das meine ich wirklich ernst, das ist, das ist, das ist geile Defense-Arbeit. Elinger kriegt den Snap, will in die Shot, also will in die, in, die, in die Pass Position zurückgehen. Der hat noch nicht mal, also muss ja den Plant-Foot setzen und so weiter und so fort. Das spare ich euch jetzt. Also guck mal auf die Füße. Die Füße sind noch nicht mal auf dem richtigen, also nicht mal so platziert, dass er den Ball werfen kann. Da ist Judon schon da und sagt: Guck, guck, erster.
1: <lacht> Absolut. Und äh, wenn du siehst, Elinger ist ein Rookie. Und wir wissen, Rookies in, im Gillette-Stadium haben es immer ein bisschen schwer auf Quarterback-Seite. Da steht Bill Belchick äh, 43 zu 4 gegen Rookie-Quarterbacks, die nach äh, zu Foxborough kommen müssen. Und mit Devin McCauley hat es nach dem Spiel auch gesagt, ähm, wenn ein Rookie, ein junger Quarterback, hierher kommt, da gibt es ein Wort, um ihn zu bekämpfen. Und das lautet Pressure. Und das hat er eben sehr früh im Spiel schon gemerkt. Ja, das ist halt... Es war offensichtlich, was die Patriots vorhaben. Es hat funktioniert. Die Colts haben keine keine Antwort gehabt. Ja, es war geil. Man muss auch sagen, Matt Pryor, das ist übrigens der Right Guard der der Colts, wurde eben schon gesagt, der sollte Matchedorn decken. Und der wurde so vergenusswurzelt, dass irgendwann die Colts gesagt haben, okay, Pryor, komm mal runter. Will Fries kommt rein. Und es wurde nicht besser. Also egal, was sie gemacht haben, die Qualitäten der Olan hat nicht ausgereicht, um diese Defense aufzuhalten. Janni fragt gerade rein: ähm, man muss auch über die Quarterbacks bei den Codes reden. Der Wechsel auf Elinger hat nicht viel gebracht oder sehe ich sein verstecktes Talent nicht. Ich würde Elinger hier wirklich noch einen Schutz nehmen, weil wenn hey. du mal gesagt wirst, der kann ja gar nicht zeigen, was er drauf hat. Aber ja, der, der Wechsel hat trotzdem keinen Sinn gemacht, weil ähm, Ryan ging es hier vorher genauso. Also, du kannst gefühlt jetzt auch, weiß ich nicht, einen anderen Top-Quarterback reinstellen. Was soll er denn machen? Äh, wenn er, wenn er so umgehauen wird. Also, ich glaube, auch ein Pat Mahomes mit der Mannschaft dort oder ein Josh Allen, der sie vielleicht 10 Punkte gemacht oder 14 Punkte, aber die hätten das Spiel nicht gewonnen. Also, also was, was ist du machen, wenn du sofort den Ball abgenommen
0: bekommst? Das ist, das ist halt genau der Punkt. Also, es gibt so zwei, drei Plays, wo du wirklich sagst, okay, Digga, jetzt, jetzt ganz ernsthaft, ähm, einen jungen Quarterback oder egal welchen Quarterback zu kritisieren, kannst du nicht, wenn du, du, also, mein, eins meiner absoluten Highlight-Plays, ähm, die Pocket steht für den Bruchteil einer Sekunde. Du siehst aber schon den Center nach hinten gebogen. Im Moment, während Ehlinger versucht, in der Pocket irgendwie das Feld zu scannen. Und dann kommt meine, meine absolute Lieblingssituation. Ein Quarterback-Sack ist schon geil. Aber ein Quarterback-Sack, in dem du den, 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 den linken Tackle in den Quarterback wirfst, das ist is Champions League. Und genau das passiert. <lacht> das ist Champions League. Das ist das passiert. Ja. Da kommt, ja. also ohne Scheiß, da kommt Williams durch und sagt sich: Digga, ich komme nicht durch, aber warte mal, den Dicken hier, den nehme ich jetzt und dann, dann spiele ich auf Bande. Der hat mit, er hat mit Bande gespielt. So, was willst du als Vorlage also absch machen? Abschließend, ich verstehe die
1: Entscheidung der, der Colts in Sachen Quarterback und Offense und so weiter nicht ganz, tatsächlich. Ähm, deswegen verstehe ich da, dass sie auch Fragezeichen haben. Sie spielen jetzt nächsten Sonntag gegen die Raiders. Die Colts stehen 3-5-1, die Raiders äh, mit nur zwei Das Sieben wird ein Highlight-Spiel. Und das meine ich eben. Ich finde, die Raiders haben bisher besser im Football gezeigt als die Colts, stehen aber schlechter da. Das können sie jetzt beweisen gegen die Colts im direkten Duell. Sollte dieses Spiel wieder verloren werden und Am scheißegal, Ende ob knapp 40, verloren. Ja, scheißegal, ob sie 40-0 führen und dann wieder verlieren, dann glaube ich wirklich, ähm, dann wird es äh, Mr. McDaniels nicht so gut gehen. Und die Patriots nächste Woche gegen die Jets. Darauf freue ich mich sehr. Ich sehe da die Jets tatsächlich als Favorit, auch wenn die Patriots zu Hause spielen, weil da wird es eine Defense-Schlacht geben. Und da ist die Frage, wer hält besser stand, Zach Wilson oder Mac Jones?
0: Ja, ja. Oder macht Mac Jones den Ehlinger, weil permanent Quinn Williams dieser kleine, sein, kleine, ja. unauffällige äh, D-Liner auf ihm drauf liegt. Ähm, kommen wir zur nächsten Partie, oder wie ich sagen würde, als äh, Mike Stiefelhagen-Fan, Taylor Heinecke gegen Kirk, der jetzt im Flieger völlig durchdreht. Also jetzt, wir haben jetzt ein, ein, eine, eine Situation. <lacht> <lacht> ich beschreibe sie euch. Also, ähm, kurzum, also, die Minnesota Vikings haben gewonnen. 20 zu 17. Und äh, ich weiß nicht, ob ich Kirk Cousins inzwischen witzig, cool und unterhaltsam finde oder ob ich denke, so, Alter, du hattest auch mal einmal zu wenig Luft im Helm. Ähm, Kirk Cousins steht im Flieger auf dem Heimweg. Oben ohne behangen wie Flavor Flay von Public Enemy, also komplett dicke Ketten, noch dickere Ketten und dicke Anhänger und macht da jetzt den Tanzbären. Ja, mhm. Kirk Cousins macht jetzt euch, einen auf Berufsjugendlich. Ja, aber, ihr müsst euch das Video geben. Ich
1: finde es eigentlich sympathisch, weil er, das kommt auf jeden Fall von seinen Teammates, die da ein bisschen abgefeiert haben und er hat sich da sehr gehen lassen und gefühlt sich mit, mit allem behangen, was die anderen Leute da haben, um Hals an, 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 an Ketten und oben ohne mitgetanzt. Ich finde es sympathisch, aber ich bin voll bei dir. Kirk Cousins Car hat Situ Situationen, wo man ihn mag, wo du sagst, emotional holt er mich ab und super mit <lacht> You Like That und dann so Sachen. Dann hat er ein paar Interviews, wo er sehr verwackelt wirkt. Also es ist so ein, so ein schmaler Grad bei ihm. Und so war ich meine, auch er auch ja provoziert. Das Spiel war tatsächlich so, so war das Spiel, verwackelt. Ja. Er, er wurde ja auch provoziert. Also das, das Washington Stadium hat ja irgendwann You Like That gerufen, als die Commanders geführt haben. Und dann kam das vierte Viertel und äh, die Vikings haben es da sehr, sehr gut gemacht. Und da muss man auch mal sagen dass die Vikings-Defense, die ich ja sehr oft kritisiere, hier wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Äh, Heineke mit einer spielentscheidenden Interception, weil sie danach eigentlich den Ball nicht mehr bekommen haben oder nicht mehr, nicht mehr vernünftig bekommen haben. Da hat Heineke das Spiel, den ich ja liebe, äh, ein bisschen verkackt. Wobei ich sagen muss, die Commander's Defense, wenn sie da das hinbekommen, dass Heineke nochmal den Ball bekommt im letzten Drive, dann ist es so ein typisches Heineke-Ding. Haben sie leider nicht mehr geschafft. Und deswegen finde ich ein verdienter Sieg für die Vikings, weil sie am Ende einfach aufgestockt haben. Und auch wenn ich bei Twitter diesen langen Ball von Heinrich hier abgefeiert habe auf Curtis Samuel, dass der Referee da den Vikings-Spieler wegblockt. Also ich habe Patriots-Spieler gesehen, die haben schon öfter einen ja. Tackle nicht hinbekommen, wie da in dem Fall der Referee. Das sah schon sehr unglücklich aus. Also da muss man auch sagen, wahrscheinlich das, hätte das Play nicht funktioniert, wenn der Referee da nicht kurz zum Commander geworden äh, wäre. Komische Situation, oder? Hat er nicht gesehen oder war er irgendwie verwirrt? Ich, also es also für alle, die es nicht gesehen haben, langer Ball von Heinrich auf Samuel, drei Vikings-Spieler, äh, die den Ball verteidigen wollen, einer auf dem Weg dorthin und der, der Referee blockt ihn weg. Das sah seltsam aus.
0: Moin ihr beiden, Andreas aus Lingen hier. Ich komme gerade aus dem Vikings-Commanders-Spiel. Bin 15 Jahre älter geworden. Aber ich habe da mal so eine Frage. Nach so einem Spiel, wie ist das eigentlich mit den Referees? Äh, setzen sie sich da nochmal zusammen? Schauen über ihre Calls oder... Äh, wie ist das? Weil da waren jetzt wirklich vier oder fünf Sachen, wo ich <lacht> etwas aus der Haut gefahren bin. Ähm, wenn ich die jetzt alle sagen würde, würde ich hier eine 10-Minuten-Sprachnachricht machen, deswegen erspare ich euch das mal. Aber sag doch mal, äh, wie sieht die Nachbesprechung bei den Referees aus? Das würde mich da doch jetzt mal echt interessieren. Ja, in dem Falle, den Mike gerade beschrieben hat, du bist Luft. Du bist, also rein theoretisch bist du Luft so Du kannst dich ja nicht in Luft auflösen, aber spieltechnisch bist du Luft und wenn du da stehst, dann stehst du halt da, da kannst du nichts dafür. Ähm, wenn du einen Ball abfälscht kannst du nichts dafür. Aber in dem Moment, das war schon so, Digga, spring doch einfach zur Seite. Also da kommt einer auf dich zu, das ist, hörst du auch so, rotatum, rotatum, rotatum. So, so, bei den anderen Calls bin ich völlig bei dir. Ähm, es gibt aber immer eine 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 Nachbesprechung, denn das sind Profi-Schiedsrichter und äh, da wird genauestens geguckt, was hast du gecallt, warum hast du das gecallt, ähm, was war deine Intention, da wird nochmal sozusagen immer wieder Buff review gemacht, also das ist schon, schon Schweinearbeit, NFL-Schiedsrichter zu sein, denn es sind Entscheidungen die natürlich Spiele auch entscheiden können. In diesem Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, haben nicht die Referees dieses Spiel entschieden, sondern wirklich die Defense der Vikings. Also Harrison Smith, äh, Chapeau. Also da ja. muss man wirklich sagen, ja. geiler Typ. Ähm, und dann natürlich wirklich, also, <lacht> also Kicker. Kicker möchte ich in der NFL nicht sein. Also du kommst ja immer nur dann raus, wenn die Scheiße brennt. Also immer dann <lacht> Wenn Stadion auswärts, alle sind gegen dich, ja, alles klar, und Greg Joseph dann so, ja, alles klar, mache ich mal eben schnell, ich habe die eins drauf, ich bin auch die eins hier, ich mache das. So, das ist eine scheiß Situation und da muss ich wirklich, also Greg Joseph echt loben, Hut ab, ehrlich, in so einer Situation, du, du. Du stehst, du stehst vor der Partie, stehst du 6-1 und du, du, weißt, worum es geht und du spielst auswärts, das ganze Stadion irgendwie, ey, das musst du noch nochmal anhören. Also, das ist wirklich Hostel Environment, ist, ist, bringt's auf den Punkt. Also, buh, so. Und dann das Ding da durchzuzimmern. also Mike und ich hätten wahrscheinlich gesagt, nee, meine ich, Coach, ich geh da nicht raus.
1: Ja, aber es war trotzdem irgendwie insgesamt ein cooles Fußballspiel. Man muss sagen, ja. Steve Patrick, so heißt der Referee, der da, äh, ja, vielleicht eine mögliche Deception verhindert hat, ähm, das sieht unglücklich aus und ich verstehe jeden Viking, der sagt, Alter, was macht er da? Ich glaube, ich versuche es mal zu erklären, weil niemals macht er das mit Absicht, Freunde, niemals will er da irgendwie einen Tacklen, das sieht halt scheiße aus, aber ich glaube, der hat auch nicht wirklich damit gerechnet, dass Heineki in dem Fall so eine Bombe raushaut, <lacht> die so weit geht und Janni schreibt, ich erwähne heute oft Janni, aber er schreibt viele äh, gute Dinge rein, ähm, da rennen halt vier Jungs auf ihn zu und er versucht irgendwie auszuweichen und blockt halt den Wichtigsten weg. Also ich glaube, das war einfach eine sehr, sehr unlucky Situation, die natürlich sehr, sehr schlimm war für die Vikings, die aber im Endeffekt noch gewonnen haben, deswegen alles gut. Ich bin bei dir, gute Vikings-Defense. Heineke, der gut gespielt hat, bis auf die eine Interception, die das Spiel gekostet hat. Enge Spiele
0: werden durch so Aber da sind Stiefel. wir wieder bei Mike Stiefelhagen, Stiefelhagens Aussage. Taylor Heineke macht geile Sachen und dann macht er auch ab und ja. an Sachen, wo du sagst, hä, hey, wieso das denn und, jetzt?
1: Ich saß mit Froni auf der Couch und hab gesagt, Froni, alles gut, warte, das ist typisch so, der bekommt noch einen Drive und der gewinnt das Spiel. Hätten sie auch bekommen, weil eigentlich sollte es ja das Field Goal geben für die Vikings und dann gab es diese unfassbar, ich glaube, das war die bitterste Strafe, bitterste Flagge im, im gesamten Spieltag für defensive Lineman John Ridgway, der bei diesem Field Goal-Attempt dann, äh, ja dann noch einmal die Strafe beeinflusst, warum sie die Uhr runterlaufen lassen können. Sonst hätte Heineke ja den Ball noch bekommen. Gibson fällt inbounds, sodass die Uhr runter tickt. Also Heineke hat am Ende keine Chancen mehr bekommen, um das Spiel zu gewinnen. Und das haben die Vikings dann auch irgendwo clever genutzt und deswegen haben sie verdient gewonnen. Enges Ding. Ich finde trotzdem, Carsten, meine Meinung, auch weil ich Fanboy bin, die Commanders unter Heineke gefallen mir mehr als zuvor.
0: Ja, also besser als unter Prince William, oder wie der heißt. Ja, irgendwie so heißt er. Keine ja. Ahnung. Und ich ich habe den, hab den schon gelöscht. Für mich sah der immer aus wie, äh, wie das Lichtdubel von Prince Harry. Ähm, also, Taylor Heineke führt sein Team. Du merkst, da ist, da ist Willen, da ist da. Das ist das, was Ron ja, Guerrero will. Feuer drin. Und das, dieses das Feuer, ist Feuer drin. musst du halt schüren. Da sind wir wieder bei der Frage vorhin: Was machst du mit Aaron Rodgers? Dieses Feuer musst du entfachen. Und ich glaube nicht, dass das hm. funktioniert. Bei einem Taylor Heineke sagst du einfach: ey, Digga, jetzt gehst raus, ne? <lacht> Michael Coach, Michael Coach, gib mir Ball. So, das ist, das ist die, geile Einstellung. Die Vikings
1: stehen jetzt 7-1. Klar haben sie jetzt enge Spiel gewonnen wie das hier oder gegen die Saints in London, aber es gehört eben auch dazu. Du merkst doch, so ein Titan TJ Hawkinson kommt rein, bekommt neun Pässe, fängt alle. Also, das muss man auch mal sagen. Kommst da rein und, und lieferst komplett ab. Justin Jefferson, der seine one on ones gewonnen hat. Also, die Vikings jetzt in der Performance, in der Konstanz, die so enge Spiele gewinnen. Die musst du auf dem Zettel haben und ich habe sie vor der Saison hart kritisiert und äh, blieb auch also nach wie vor dabei, dass die Defense mich nicht überzeugt hat bis zu diesem Spiel. Wenn sie das jetzt halten können, mit diesen Editions, die sie gemacht haben, mit dem Cousins, der auch so in dem Team angenommen wird und nach dem Spiel so, so äh, integriert ist sozusagen, dann traue ich ihnen einiges zu, weil sie eben ähm, ja bewiesen haben, dass sie enge Spiele für sich entscheiden können. Das musst du ernst nehmen.
0: Und äh, wie viele Fragen hatten wir? Ja, ist denn dieser Hawkinson überhaupt so viel wert? Jupp. Yep.
1: Yep. Ja, es ist halt genau das, was den Vikings gefehlt hat. Noch genau. so, eine, also Andere Teams hätten vielleicht nicht so viel hergeben sollen, weil der eine Titan mehr oder weniger nutzt nichts, aber die Vikings, die jetzt so ein Upgrade auf der Position bekommen und Earth Smith ist verletzt, in so einem Jahr, wo sie so gut dastehen und die Packers so abkacken, macht das für mich absolut Sinn.
0: Denn äh, nach Kai Rudolph war da jetzt nicht mehr so viel. Also Rudolph the Red Nose war weg und danach war Titan eher so suboptimal. Jetzt äh, Hawkinson, ich find's super. So, äh, nächste Partie. Ach ja, kleiner Kyler. Hm, hm, hm. Es ist so schön. Also ich glaube, er hat nicht viel Call of Duty gespielt, denn er sah gar nicht so schlecht aus, wie er sonst aussieht. Oh, Cardinals-Fans, jetzt Red Sea. Oh, Hassnachrichten. Egal. Ähm, Kyler Murray geht selbst. Also brechen wir es runter. 4 dann 4. Kyler Murray geht selbst. Spiel. Also kurz vor der Halbzeit, noch 24 Sekunden. Kyler Murray entscheidet sich, oh, ich gehe selber, ich krabbel, nein, ich laufe, ich laufe, ich lauf, ich lauf und läuft und läuft durch die Mitte und ähm, sie wären an der 20 gewesen bei 10 zu 7 Führung der Seahawks. Der kleine Kyler sollte sich jetzt einfach mal angewöhnen, den Ball mal festzuhalten. Dieses Hensy, Fancy, Pensy, ich laufe und oh, ich sehe so geil dabei aus, rechts, links, rechts, links. Guck dir mal die Highlights von Randall Cunningham oder Michael Wick an. Bälle wegpacken. So, verliert einen mhm. Ball. Und diese Situation ist symptomatisch für alles, was die, die restliche Partie funktioniert. Es bringt dann auch nichts, lieber Kyler Murray, wenn du dich hinstellst und vor laufender Kamera einen DeAndre Hopkins versuchst, für deine Fehler verantwortlich zu machen. Bringt nichts.
1: Ja, also muss sagen, Kyler Murray hat eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht, war noch wirklich einer von den besseren Spielern auf dem Platz, du hast es gerade schon gesagt, der Fumble war halt kompletter Quatsch, also war auch gut gemacht von den Seahawks, klar, haben sie schön provoziert, aber du darfst den Ball niemals so halten in der Situation, das du klar gesehen, er rechnet nicht damit, dass das irgendwer noch an den Rand kommt und das ist eben passiert und wenn du den Ball dann eben so ungeschützt in deine Hand hältst, dann passiert sehr, sehr schnell ein bitterer Fumble. Auf der anderen Seite, Carsten, die Seahawks machen so Spaß. Ich meine, Geil, ich habe ne? auf die Cardinals gesetzt, weil ich gesagt habe, die haben die Qualität, aber bei den Seahawks, jeder spielt für jeden. Und das ist vom Kader her eines der schwächeren Teams der Liga. Es ist aber von, vom Zusammenhalt im Team her vielleicht das beste Team der Liga, weil ich kein Team sehe, wo jeder für den anderen brennt, sei es in der Defense oder in der Offense. Und da verletzt sich rush Rashad Penny, da kommt Kenneth Walker rein, dann äh, macht jemand einen Fehler in der Defense, dann kommt ein Tarek Woolen oder ein Kobe Bryant, irgendein Rookie und bessert's aus. Also jeder spielt für jeden. Ich freue mich auf die Seahawks in München. Das wird ein großer Spaß, denen zuzusehen, weil das einfach ein absolut funktionierendes football ist. Und mit der Leistung, ganz egal, wie, sie, wie wir sie vor der Season eingeschätzt haben, auf dem Papier, wenn du so zusammenhältst und so an dich glaubst, ist alles möglich. Also dann kannst du die Division gewinnen, dann kannst du tief gehen in den Playoffs, wenn du das hältst, wenn du... An dich glaubst, an den Nebenmann glaubst und es keine One-Man-Show ist, sondern jeder für jeden spielt, dann kannst du jeden Gegner in der NFL schlagen und das macht eben so Spaß. Und das war das perfekte Gegenteil zu den Arizona Cardinals, die so viel Talent haben, den Kyler Murray haben, der eigentlich ein guter Quarterback ist, den die Andrew Hopkins haben, der nur fünfmal angeworfen wird im ganzen Spiel. Ja, der wird gedoubbelt, aber es ist die Andrew Hopkins, Alter. wirft den Ball dahin, da hin, der hat die besten Hände der Liga für mich, der fängt das Ding. Und wenn du dann an der Sideline, auch wenn du selber ein passables Spiel machst, anfängst, Carsten hat es erwähnt, Hopkins zusammenzustauchen, wo ich mir denke, Hopkins blieb hier noch ruhig, der hat sich ja so angehört, die Scheiße, das ist ja wie wirklich, keine Ahnung, der dachte sich, glaube ich, in dem Moment, Junge, ich versuche gerade diesen Karren aus dem Dreck zu ziehen, du bubbelst mich voll, aber ist okay, ich höre dich eh nicht hier oben, so ungefähr, also es war ja wirklich, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, was Hopkins da durch den Kopf gegangen ist, du kannst, also, das ist für mich kein Leadership, was Kyler Murray da zeigt, ganz egal, wie gut er
0: spielt, anders als auf der anderen Seite. Gefällt mir ganz und gar nicht und, äh, ja, du kannst immer wieder sagen, oh, ist das geil, ist das geil und ich, äh, ich bin Kyler Murray. Aber guckt euch bitte wirklich nochmal im Highlight nur dieses Fumble an. Es ist sein eigener Fehler, den Ball nicht richtig mit oh ja. einer Hand. Er hält ihn nicht mal im Arm, er hält ihn in der Hand. Und das macht er bei jedem Scheißlauf. Und ich schwöre dir, das wird noch mindestens drei, vier, fünf Mal passieren, weil, wenn du dir die Wiederholung anguckst, es ist nicht mal der Defense-Spieler, der wirklich den Ball komplett rausschlägt, sondern. Er hat ihn einfach in der Hand und er haut ihn mit seinem eigenen Oberschenkel raus. Das wird auch immer wieder ja, ja, also passieren. Der, es nervt. Er, er tickt
1: den eigentlich minimal nur am Ellbogen an und da er eben so lässt für den Ball hält, reicht das, um ihn zu verlieren. Da bin ich voll bei. Das ist so ein bisschen symptomatisch für das Murray-Spiel. Es ist zu leicht fertig tatsächlich, wie er, wie er sich hier und da präsentiert, auch wenn er insgesamt es nicht schlecht macht. Ich nehme aber wieder in die Kritik auch Cliff, äh, Kingsbury rein, weil ich verstehe auch nicht die, die, die Plays, die gecallt werden. Also du hast die Andrew Hopkins versuchst aber selten tief zu gehen, machst nur Screenplays. Nur und 262 Yards. Ja, die Seahawks was? stellen sich irgendwann darauf ein, also ähm, das war offensiv auch zu wenig, was, was, was der Plan war, gegen eine gute Seahawks-Mannschaft, muss man dazu sagen, aber du hast einen Hopkins, du hast einen Ertz, du hast einen Moore, du hast einen Connor, da, da muss, du hast einen Robbie Anderson, den ich seit Wochen <lacht> seit dem Trade gar nicht sehe, wo ich denke, yo Robbie, du bist es. <lacht> ähm,
0: den ja. ich in meinem Fantasy-Team habe, ich würde euch gerne mal kurz sagen, wie viele Punkte ich mit dem verdient habe. Es ist ein Albtraum. Es ist ein Albtraum. Es ist ein wirklich, also ich AJ Green habe ich auf der Bank gelassen. Okay, das äh, war jetzt auch nicht schlecht, denn der hat auch Sage und Schreibe Null Punkte gemacht, ganz toll. Und ja, Robbie Anderson eine absolute Bereicherung meines Teams. 0,10 <lacht> 0,10.
1: Ja. Die stehen 3:6 die Cardinals und wenn man ehrlich ist, ja, auch so Spieler gegen die, die Raiders knapp gewonnen. Ja, besser dürften sie mit dem was sie zeigen, nicht stehen, besser müssten sie aber eigentlich mit dem was sie haben stehen. Und Murray sagt nach dem Spiel, wir spielen einfach schlechten Football. Die Art und Weise, wie wir spielen, ist kein siegbringender Football, also winning Football. Und das ist eben das Resultat, was du bekommst, wenn du so spielen lässt. Das ist ja auch ein verbaler das ist eine eine verbale Schelte zum Coach, wo du selber aber auch mit dazu beigetragen hast. Mir gefällt es ganz und gar nicht, was bei den Cardinals abgeht. Ich finde, da laufen so geile Typen rum mit Buddha Baker, mit J.J. Watt, mit Isaiah Simmons, mit äh, DeAndre Hopkins. Und sie spielen diese Art von Football, weil eben der Leader fehlt auf Coach- und Quarterback-Position. Aber hat sich den Arsch vergolden. Ja, da muss da, da, also da müssen, ich glaube, da muss mächtig was passieren,
0: ja. damit es besser funktioniert. Weil der Roster gibt es her. Aber lass uns, noch mal über die, die lass uns noch mal über die wirklich gute Leistung der Seahawks sprechen. Denn Gino Smith, 275 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception. Ja, so. Aber die Werte. Diese dieser Offensive sind einfach beeindruckend. 421 Yards, Total Yards, gegen 262 auf Seiten der Cardinals. 27 First Downs. Wäre ich Tom Brady und wäre ich die Buccaneers, Alter, würde ich mir erstmal mal vorher mindestens 3-4 Maß reinlöten, wenn ich in München gelandet bin, um irgendwie einigermaßen schlafen zu können, trotz Jetlag, denn das wird echt eine harte Nuss. Du hast es gerade gesagt, als Kyler Murray vor der Halbzeit den Ball verliert, guckt euch nochmal das Highlight an, Eins, zwei, drei Seattle-Spieler springen Richtung Ball. Wo kommen die her? Das ist wirklich komplette Mannschaftsleistung und das ist geil zu sehen. Und das wird, wird kein Walk in the Park für die Buccaneers.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also ich wollte noch abschließend bei den Cardinals sagen, für mich ist Cliff Kingsbury jemand, der nächstes Jahr kein Coach mehr sein wird bei den Cardinals, wenn es so weitergeht. Puh. Und zu den Seahawks, ja, ich, mir reicht es zu so langsam, ehrlicherweise. Und auch dieses... Äh, Verhalten
0: an der Sideline ist für mich ja. mehr Show als sein. Ähm, Weil er, noch mal, bei den Seahawks, ja. Da, um, um dich dazu unter den Arm zu nehmen und nochmal höher zu heben mit deiner Aussage. Das, was da passiert zwischen Kyler Murray und die Andre Hopkins, ist in der Seitenlinie. Das kriegt er mit. Du siehst ihn im Anschnitt, wie das Gespräch an ihm vorbeigeht. Da hast du, Gottverdammt, mhm. dich umzudrehen und zu sagen, so Kyler, Fresse halten jetzt, hinsetzen, Schnauze. Und nicht, ja, ich halt mal, ich mach jetzt mal einen coolen Blick in die Kamera. Warte mal so. Okay, jetzt geht's hier weiter. Nee, du musst auch dein Team als Coach führen. Wenn du merkst, du hast keinen Leader, du hast keinen kein Quarterback, der mit konstruktiver Kritik oder mit mit, mit Führungsqualität vorangeht, sondern da Rummockst, dann musst du in dem Moment mit der flachen Hand auf den Tisch schauen und sagen: "So, Freunde, alle Mann jetzt Fresse halten, wir gehen wir auf den Platz und spielen Football." Also ich
1: glaube, wenn Jared Goff so amonara Behandelt hätte. hätte der Hamon hätte so,
0: so eine geschellert. Ja, oder Dan Campbell, Campbell, Campbell hätte, Campbell hätte den Kopf über die Gatorade-Tonne gesteckt.
1: In den Schwitzkasten <lacht> genommen. Schweißkasten, wollte ich sagen. In den Schwitzkasten genommen und den kurz mal angehoben, den Boy. Also, ähm, ja. Da fehlt, ich sag's ja immer wieder, es fehlt auf jeden Fall da Leadership in diesem Team und deswegen spielen sie so, wie sie sind. Und <lacht> die Stand Seahawks. Ich hast mir du
0: vor, wie <lacht> <lacht> Dan Campbell an der Seitenlinie steht und, wie ich du gerade vor. sagst, den armen Jungen unterm Arm hat. So während die Defense das. Das. So komplett unterm Easy. Arm. Du siehst Easy. nur den Kopf. Du siehst ja. den Kopf von Jared Koff, der so leicht, dunkelrot anläuft. Und er immer sagt: So, guck dir das an, dort spielt man offen. Tatsächlich, ich
1: würde es ihm zutrauen. Ja, so ich auch. Coach. Ich äh, auch. Die Seahawks nochmal abschließen, weil du sie gerade gelobt hast, Gino Smith auch äh, so viel Kritik am Anfang eingesteckt, spielt tollen Football. Die Seahawks in der Verfassung, mit der Mentalität, können jedes andere Team in ja. der Liga schlagen. Und das ist so eine geile
0: Geschichte, weil es keiner vorher gedacht hätte. Deswegen freut mich das so. Und doch. Grüße gehen raus an alle Experten, die sagen, ja, das ist ein Übergangsjahr und nächstes Jahr draften sie früh auch Quarterback. Uns. Ja, aber die brauchen einen Quarterback. Die bra also ohne Scheiß, ja. Geno Smith ist keine 86. Der spielt nicht im internationalen Rollator-Bowl. Der kann noch ein paar Jahre spielen und das funktioniert richtig gut. Und ich glaube, das konnte keiner
1: vorher sehen. Also weder wir noch andere Experten Nein. noch irgendwelche Seahawks-Fans, die haben ja selber gesagt, ihr habt recht. Also von daher, das ist Football, das ist die NFL, das lieben wir, dieses Unberechenbare. Geil. So, und äh, damit
0: kommen wir zu. Oh Gott, war das scheiße. Ähm, zur Partie des zweiten München-Teams. Die Tampa Bay Buccaneers. Ehre erstmal raus an Ehre, wem Ehre gebührt. Also, Tom Brady hat Geschichte geschrieben. Mehr Game-Winning-Drives als Peyton Manning. Das ist schon mal das eine. Mit dem Game-Winning-Drive habe ich jetzt gespoilert, aber ich habe das Ergebnis ja sowieso sicherlich auf dem Zettel. Also, 16 zu 13 gewinnen die Buccaneers. 100.000 Yards zusammengeworfen. Auch super. Aber wir haben zwei Nachrichten, äh, denn. Gefühlt 3,9 Viertel äh, hat Brady sich gesagt, auch oh, Offense finde ich doof. So, ich drücke mal auf Play. Bei aller Liebe, Todd Bowles, das war nix. Playcalling war scheiße, Receiver lassen Bälle fallen. Zum Glück war Scotty Miller und so noch da und zum Schluss unser rookie end. Ja, geil. Kaum nimmt Tom Brady das Zepter mal kurz selbst in die Hand? Kriegt man auch mal einen gescheiten Drive hin? Ich verstehe das einfach nicht. Wir sind nicht Playoff-tauglich. Das ist einfach Bullshit, aber Alto Belli,
1: wir haben den geilsten Panther der NFL, Respekt,
0: Junge, liebe Grüße aus Gelsenkirchen. Moin Sie, ja lieben Krabi aus Berlin, sag mal, was war das mit den Bucks gestern? Da kriegen die 3,9 Quarter lang nichts geschissen, äh, können sich bei der Defense bedanken, dass sie überhaupt noch im Spiel sind und dann der letzte Drive vom Allerfeinsten, Brady gewinnt das Spiel. Das ist ja irgendwie wie früher bei mir in der Schule, weißt du, drei Wochen lang musst du ein Referat fertig machen, Am vorher, oh upala, ist ja noch ja nicht fertig, muss ja noch anfangen. Äh, dann schnell hingerotzt und eine 2 plus bekommen. Ich wünsche euch einen schönen Wochenstart. Bis dann. hab euch lieb. Tschüss. Ich liebe heute eure Vergleiche. Das Tofu-Schnitzel und das <lacht> Referat, was drei Wochen lang unbearbeitet, blank, auf blankem Papier, nur im Kopf stattgefunden hat. Ja, ungefähr so war das. Also... Tom Brady zeigt am Ende, warum er Tom Brady ist. Und die Bugs-Offense zeigt, ja, wir sind immer noch die Bugs-Offense. Aber die Rams zeigen gar nichts. Und die Bugs zeigen vorher auch gar nichts. Das war irgendwie so ein Spiel, wo ich gedacht habe, boah, bin ich froh, dass ich frei habe und dieses Wochenende zu Hause selber entscheiden kann, welches Spiel ich gucken muss. Denn das, ich habe umgeschaltet. Ich habe ehrlich gesagt umgeschaltet.
1: Und das bei zwei Teams, die in den letzten Jahren im Super Bowl standen und diesen gewonnen haben. Also, ähm, es ist wirklich sehr, sehr enttäuschend. Äh, ich... ich mich wundert es aber auch irgendwo nicht, wir haben ja beide auch gesagt, das wird eher Defense-lastig. ich habe letzte Woche schon betont oder im letzten Podcast betont, dass es nicht an Tom Brady liegt und der wieder gut gespielt hat, er hat ja nach dem Spiel auch die PK begonnen mit, that was awesome, really awesome, das fand ich sehr, sehr sympathisch, der spielt wirklich, also es liegt nicht an Tom Brady, dass die Buccaneers so stehen, wie sie stehen, die O-Line ist sehr, sehr dürftig, wie bei den Rams übrigens auch, Receiver lassen Bälle fallen, also ja, Scotty Miller hat am Ende das Spiel mitentschieden zum Positiven, aber hat vorher auch einen Ball fallen lassen, wo Tony Romo im On, glaube ich, gesagt hat, der wirft den Ball perfekt in sein Gesicht und er fängt ihn nicht. Also es sind äh, viele Situationen da, wo es eben nicht funktioniert bei den Bucks. Todd Bowles, ich verstehe auch nicht jeden, jeden Call. Es gibt auch manche Calls, die funktionieren eigentlich. Aber wenn die Receiver den Ball nicht fangen, ich glaube, es gibt kaum ein anderes Team, wo so viele Bälle gedroppt werden, wie bei den Buccaneers. Also es ist wirklich ein bisschen bitter. Dann musste Mike Evans, war da noch angeschlagen am Anfang. Also äh, die die Defense der Buccaneers, der Touchdown von Cooper Cup. Ja, schönes Play der Rams, schönes Play, aber du siehst in der Wiederholung, wie der eine dem anderen sagt, nimm du ihn, ich hab ihn, so ungefähr, und der Cup läuft einfach durch, fängt den Touchdown und sagt Dankeschön, also, sie haben 16-13 gewonnen, sehr, sehr knapp, aber es gibt so viel, was bei dem Bucks Cup nicht stimmt, und auf der anderen Seite, wir müssen ja auch über die Rams reden, da laufen so viele Superstars rum, Carsten, Jane Ramsey, Aaron Donald, ähm, Cooper Cup, das ist ja genauso. Es ist ja wirklich das Spiel von den beiden Teams, womit der meisten Enttäuschung herrscht, weil die haben so viel Potenzial
0: und sie rufen es nicht ab. Es ist nicht cool. Es ist überhaupt nicht cool, ähm, weil du siehst halt wirklich, dass da gewisse Dinge einfach in der grundlegenden, also die grundlegende Substanz einer Offense ist, du hast, ähm, du hast ein Playbook, in dem du natürlich versuchst, die Spieler, die du hast, gut aussehen zu lassen. So. Ein Cooper Cup, äh, 127 Yards Receiving. Das ist richtig, das ist das, ist das was, was wir von den Rams eigentlich gewohnt sind. So, aber der Rest fällt so massiv ab. Er fällt so massiv ab. Wenn du, wenn du ein Laufspiel nur mit 56 Yards, ja, es ist Vita, Vea und Konsorten. Trotzdem, sie haben es in ihrer Super Superbowl-Saison ja auch geschafft, Gegnern ihr Play aufzudrücken. Und ich habe immer das Gefühl bei den Rams, es funktioniert irgendwie nicht. Also du hast ja immer noch Matthew Stafford der immer noch für mich so genau das ist, was wir immer sagen, was ein Leader ist, was ein Leader sein soll. Aber irgendwie diese Offensive funktioniert nicht. Und es wirkt für mich immer so, als wenn, weißt du, so ein, so ein, so ein Auto, was so anspringt und dann so zwei, drei Hops nach vorne macht und dann, dann startest du nochmal neu und du startest nochmal neu. So sehen für mich immer die Drives der Rams aus. Das ist nicht, dass der Motor läuft und du sagst, sondern so, das funktioniert nicht. Es ist auch... Es ist auch zu eindimensional. Also wenn du
1: 165 Yards auf die, auf die auf, aufs Board bringst und 127 gehen an Cooper Cup, was machen denn die anderen? Die schauen mir nur zu. Allen Robinson ist eine Enttäuschung dieses Jahr. Ich finde ihn eigentlich einen guten Receiver, hat bei den Bears auch ein gutes Jahr mal gehabt. Muss man aber sagen, enttäuscht komplett. Tyler Higby äh, war kein Faktor im Spiel, wurde auch nur einmal getargetet. Da waren vielleicht auch die Plays falsch. Van Jefferson kommt zurück, alle freuen sich. Van Jefferson ist zurück, fünf Targets, kein Catch. Also das Laufspiel ist nicht existent, also äh, Henderson äh, nur für 56 Yards, Cam Akers, ich habe es angekündigt, viele wollten es mir nicht glauben, dass sie sich wieder einigen, hat doch gespielt, hatte zwar nur 5 äh, Carries für 3 Yards, <lacht> also einmal nach vorne gefallen so ungefähr. Und die anderen waren äh, nach hinten gefallen, weil sonst geht das mathematisch nicht auf. Also war auch nicht geil. Genau. Das zeigt aber, Carsten, wie verzweifelt die Rams sind. Und es, es ist so einfach, diese Offense äh, zu bekämpfen. Du musst auf Cooper Cup achten und der Rest ist halt fast egal. Und da muss McVay, und der ist ja eigentlich ein guter Coach, ähm, sein Team zusammenkriegen und und das eben verändern. Weil es kann nicht nur über Cooper Cup gehen. Wenn du gegen gute Teams spielst, stellen sie den zu und dann ist halt vorbei. Und da ist der Coach gefragt, da sind die Spieler gefragt, besser zu spielen. Und Cam Akers, ganz im Ernst, ich weiß, du willst weg, du bist unzufrieden aber du wirst ein besseres Team finden, wenn du guten Football zeigst, also es ist, Akers hat keinen Bock auf die Rams, die Rams haben keinen Bock mehr auf Akers, es wird aber beiden helfen, wenn sie zusammenraufen und was zeigen, weil oh. dann kann er für einen guten Pick weg, es hilft jetzt nicht zu schmollen und und kein Football zu spielen und auszusetzen, dann wirst du halt irgendeinen Dulli-Vertrag bekommen und nicht den, den du willst, also da musst du auch ein bisschen professionell werden und, und zeigen, was du drauf hast und äh, ja, das ist so ein bisschen das Problem der Rams, glaube ich. wenn du die Der Defense kannst ja nicht so viel vorwerfen, weil wenn du siehst, Bobby Wagner, 13 Tackles, dieses Field-Goal, was der
0: geblockt hat, war ja insane, dieser Jump nach oben. Ja, hat er ja auch. Hat er lange gelernt in Seattle und hat sich gesagt, hier mache ich das nochmal. Im richtigen Moment.
1: Ja, also ich bin von keinem anderen Team, glaube ich, so hart enttäuscht wie von den Rams, weil die bringen so viel mit. Sehr, sehr schade. Und man hört das nicht gerne, aber vielleicht dann doch mal über den OBJ nachdenken. Also... Irgendwas musst du verändern. Ja, krieg noch ein bisschen Geld dann, ne? aber das funktioniert. Ähm, ja, du musst halt irgendwas machen. Ja. Ne? Also Emu schreibt gerade rein. Er findet McVeigh überschätzt. Ich nee, finde, es ist das erste, ja, ich, genau. ihn, ich auch nicht. Ist es das erste schlechte Jahr unter McVeigh so richtig? Ja, er hätte mit Goff vielleicht auch gewinnen können. Hat damals Super Bowl auch viele Entscheidungen getroffen. Ist ein junger Coach, davon nicht vergessen. Aber ich nicht, ich finde ihn nicht überschätzt. Ich finde, was er letztes Jahr geliefert hat, hat mit dem geilen Team war überragend. Jetzt das Jahr ist das erste, wo er struggelt, so richtig
0: struggelt, da muss er halt jetzt rauskommen. Wir haben äh, noch eine Frage äh, zu dieser Partie, denn ähm, wir sind ja auch immer so ein bisschen der Erklärbär hier.
2: Hallo zusammen, der Stefan aus der Schweiz. Ich habe mir das Spiel Rams gegen Bucks
0: angeschaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass der linke Guard der Rams jedenfalls immer, wenn man es gesehen hat, vor dem Snap mit der rechten Hand meistens eine Bewegung von oben nach unten gemacht hat. Ist das ein Zeichen zum Start äh, des Plays oder ist das zur Verunsicherung des Gegners? Oder was ist das? Wäre super, wenn ihr mir dies beantworten könnt. Macht weiter so. Danke. Nicht nur von oben nach unten, sondern von rechts nach links oder von links nach rechts. Äh, Art der Kommunikation. Also Du musst es dir ja so vorstellen. Du stehst da ganz außen mh, 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 mh. und auf der anderen Seite hast du natürlich noch Teamkollegen. Du kannst den ja schlecht rüberbrüllen, was dir gerade auffällt. Du hast den Center, der ist sozusagen die erweiterte Hand des Quarterbacks. Also der regelt für die O-Line den Verkehr. Der sagt zum Beispiel an, was für eine Coverage er sieht, was, was, für, was für ein, ein Defense-Konzept er sieht in der Line. Und genauso ist es natürlich auch, dass die Guards und Tackles außen sehen, alles klar, bereiten die sich vor, darauf zu stunten. Also stell dir einfach mal folgende Situation vor. Du ähm, stehst einem D-Liner gegenüber, der steht im Dreipunktstand und du siehst meistens an den Fingern, ähm, ob die Knöchel zum Beispiel weiß werden oder nicht, hat er den Druck auf den Fingern, geht er nach vorne, geht er nach hinten. Wenn du siehst, dass die Finger so belastet sind, will er natürlich nach vorne, also Druck. So, und diese Art der Kommunikation ist, ist ein probates Mittel. Du winkst, du zeigst an, du machst Handbewegungen, von wo du denkst, dass der Druck kommt. Das ist nicht, um den Gegner jetzt offside zu locken oder was auch immer, sondern es ist einfach nur, ich sehe was, was du nicht siehst und deswegen sage ich es dir nicht, sondern ich zeige es dir. Ganz einfach.
1: Und vielleicht noch ein Wort zu OBJ, der jetzt im Podcast da war und vier Teams genannt hat, die wohl jetzt im Rennen um ihn weit vorne sind, weil er nächste Woche wohl wieder spielen kann oder theoretisch spielen kann die Buffalo Bills, die Green Bay Packers, die Dallas Cowboys und die New York Giants. Vielleicht sollten die Rams nochmal sich überlegen, Nein. ob das vielleicht jemand wäre. Nein. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich
2: nicht.
0: Nein. Äh, ich glaube wirklich. Ich glaube wirklich. So ein OBJ. Ein Ring hat er ja jetzt. So. Wo ist die größte Wahrscheinlichkeit? Ja. Ich frage mal kurz den Chat, bevor du sagst, Chat, wenn ihr OBJ wärt,
1: wohin würdet ihr gehen? Jetzt gerne du Kasten. Buffalo. Ich auch. Du kannst dir sicher sein, dass Packer, das Packers macht dich kaputt. Packer, Bei den Packers ist. Packers da, 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 da riechst du die Bälle,
0: klar, du bist der Star, aber du machst dich kaputt, du wirst keinen Ring holen, gar nichts. Genau, so. Und Buffalo, du hast einen Von Miller, der garantiert 87 WhatsApp in den letzten Wochen geschrieben hat. Ey, Obi, das ist geil hier. Ey, wir spielen richtig geil Football.
1: Ich glaube. Giants oder Cowboys könnte auch ein Gedanke sein, weil du in der NFC nicht ganz so krasse Konkurrenz ja. hast, glaube ich, wie in der AFC. Ähm, also wenn, wenn du halt sagst, du willst die, Frage, in die, die NFC, Giants,
0: dann, dann nimm nicht die Giants, sondern dann gehst du den Cowboys. Ich
1: glaube auch, und das wird halt den Giants-Fans wehtun, aber sind wir ehrlich, die, die kommen jetzt nicht komplett über ihr Passspiel. Natürlich könnten OBJ das beleben, aber wenn OBJ da hingeht, dann werden die Gegner den drei Defender auf die Füße stellen, genau. Da wird er sich auch kaputt machen. Bei den Cowboys hast du noch einen CD-Lamp, und Gallup, da kriegst du mehr Plays. Das war ja auch bei den Rams de facto mit Cooper Cup nebendran. Naja, aber
0: mal sehen. Ist spannend. Ich glaube, er wird auf jeden Fall liefern. Wer auch geliefert hat, war im ganz späten Slot. Ähm, also Tennessee Titans.
1: Äh, äh, äh,
0: ja. Also Malik Willis. Brechen wir es bitte mal runter. 5 von 16 80 Yards. Und dann verrate ich euch das Ergebnis. In Overtime gewinnen die Chiefs 20 zu 17 gegen die Titans. What? Malik Willis tut mir leid. Also,
1: ja. der, der war ja nur auf der Flucht. Es tut mir wirklich leid. Also, ja, er hat nicht den besten im Football gezeigt. Ich glaube, Ryan Tannehill war genauso untergegangen. Der war ja nur, also er hat Ball bekommen und ist weggerannt. Also, er hat, glaube ich, nicht einmal wirklich Downfield gucken können, sondern er hat sich umgedreht und ist weggerannt. So ungefähr. Weil er wusste, die Defense kommt mit Druck. Ähm... Und ansonsten hat er eigentlich den Bud an Henry übergeben, der ja auch zwei Touchdowns gemacht hat. Ich finde dieses Spiel oder generell der Spieltag hat gezeigt, dass die Top-Teams schlagbar sind. Solange, also ich zähle die Titans, auch wenn sie 5-3 stehen jetzt, oder 5-2 standen, nicht als absolutes Top-Team. Du kannst die ärgern, wenn du eben defensmäßig auf Zack bist und, und aufpasst. Und dass dieses Spiel in die Overtime geht und dann äh, durch drei Punkte entschieden wird, ist für mich zeigt für mich, dass die Chiefs angreifbar sind, auch wenn Mahomes dann Kelsey-Thema noch gefunden
0: hat. Du musst die, 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 musst die, die Werte ist... noch also, mal ganz mal. kurz, um das, was du gerade ja. sagst, zu unterstreichen. Malik Willis, 5 von 16 für 80, yards. <lacht> ja, 5 ey. von 16. Und auf der anderen Seite sein Gegenüber, Patrick Mahomes, das musst du dir wirklich auf der Zunge zergehen lassen, beim Spielstand 20 zu 17. Patrick Mahomes, 43 von 68
1: Und für 446 dem? yards. What? Wird das, Spiel bei, wird das Spiel bei drei Punkten Overtime entschieden. Ja. Das ist wirklich, also wenn du da eine bessere Offense hättest, AJ Brown hat ja irgendwann einen Tweet abgesetzt, der die Titans ja verlassen hat, mit äh, ich glaube, der, der Kommentator hat gesagt, dass die Receiver nie open werden und deswegen Malik Willis nie einen findet und <lacht> er hat nur kommentiert mit nie open und sein Twitter-Handle ist AJ always open. Also, das ist so ein bisschen ein kleiner Diss an die Titans Receiver, da fehlt es auf jeden Fall, also wenn nur Austin Hooper, Okonkwo und äh, Haskins und glaube ich noch Dontrell Hilliard einen bekommt für minus vier Yards, dann ist das zu wenig. Also ich glaube in der guten Offense hättest du die Chiefs hier schlagen können, weil Mahomes hat auch Fehler gemacht, du,
0: du, kannst, du kannst die Chiefs ärgern. Travis Kelsey mit äh, einem, einem klassischen Volleyball-Pritschen, also er will den Ball fangen, tippt ihn weiter, deswegen die Interception. Dann hat sich aber, und da muss man jetzt wieder Patrick Mahomes loben. Ich bin, nochmal, ja, Chiefs und überhaupt, und Carsten, du ne, machst hier repräsentant, alles cool. Aber ich bin genauso kritisch. Aber auf der anderen Seite möchte ich Patrick Mahomes einfach mal loben. 63 Yards gelaufen, sechs Carries, ein Touchdown. Und zwar in so einem Moment, two point. Digga, ich, jetzt mache ich's, Jetzt mache ich's durch die Wand. Die, die
1: Two Points, das ist ein Leader. Und ich sag's nicht gerne, aber man muss auch die Referees hier wieder mit einbeziehen, weil die Titans, ich weiß, sie haben nur für 80 Yards geworfen und Mahomes 400 irgendwas Yards. Das hätte, also die eine Situation von Kelsey, wo es eine PI gibt für die Chiefs, hättest du so theoretisch auch andersrum bewerten können. Für mich haut Kelsey gefühlt ja. den Titans-Verteidiger auch weg. Dann wirft Kelsey einmal seinen Helm weg. Ja, dafür gibt es keine Flagge. Ich erinnere noch an AJ Brown, äh, an DJ Moore, der, der für Helmabziehen außerhalb des Feldes eine Flagge bekommen hat. Hier wirft Kelsey seinen Helm weg, es gibt keine Flagge. Das ist wieder so ein bisschen scheiße, weil jeder, jeder Panthers-Fan sagt: Ey, äh, äh, hallo, wo ist die Flagge? Und das völlig vollkommen zurecht, weil die Panthers haben vielleicht das Spiel auch mit verloren, weil Pinero dann das, das FICO
0: nicht gemacht hat. Aber weil, es ist, weil er ein paar Jahre zu Kannst Rücken du macht. dich daran erinnern, wo du noch gesagt hast, wie leid dir der Schiedsrichter im Arrowhead Stadium geta getan hat, der schon kurz vor den Tränen war? Ja. Das wissen die ja. Schiedsrichter natürlich. Nimmst du jetzt deine Flagge und wirfst sie und entscheidest das Spiel, alter Falter.
1: Ja, du musst dich halt entscheiden, du ja. musst als Liga sagen, so. das so. ausziehende Flagge oder nicht, ist das, also du hast es im Arrowhead nicht so einfach, schon klar, aber, also ich verstehe Titans-Fans, die sagen, Alter, wir spielen gegen die überragenden Chiefs, wir halten die trotz der dürftigen Offense, bei dem Punktestand, und dann kriegen wir da keine Flagge, da verstehe ich den Unmut.
0: De also trotzdem Glückwunsch an die Chiefs, ne? aber ich verstehe da die Titans-Fans. Definitiv, und ähm, nochmal, wir haben drei Punkte Unterschied und wir haben Overtime. 229 Yards Offense auf Seiten der Tennessee Titans. 499. Ein Jahr zu wenig für den, für, für so einen Legenden. Also, wenn eine Rutsche, also, wenn du 500 machst als Offense, dann gibt's schon mal ein Sternchen, nicht nur bei uns hier, bei der Pille für den Mann, sondern dann gibt es allgemein schon mal so dieses klassische Rekordbuch. Guten Tag, 500 Yards musst du erstmal machen. 29 First Downs gegen 9 First Downs auf Seiten der Tennessee Titans. Und trotzdem schaffst du es, die Chiefs in die Overtime zu bringen. Bedeutet, du spielst einfach mal geile Defense. Und äh, die Titans Defense, die hat mir echt gut gefallen. Gab zwei, drei Momente, wo ich mir wirklich Sorgen gemacht habe um die Chiefs Offense, weil sie ja so gewisse Dinge hat liegen lassen, die sie normalerweise als Selbstgänger irgendwie verwirklichen. Aber es waren geiles Fußballspiel. wenn du schon, und das, das bringt so auf den Punkt, die, die Chiefs führen 9-0 und dann sagst du einfach, alles klar, komm, äh, Malik, bleibst du mal an der Seitenlinie, wir stehen an der Goal-Line, wir machen direkt einen Snap auf Derrick Henry, der nimmt einfach mal den Ball runter und geht im Fullback hinterher. Das war, war, das war, das war Titans Offense. Und komischerweise funktioniert Ja, also ich würde die Chiefs-Defense
1: auch dafür loben, vor allem für den Gameplan Willis, äh, also Malik Willis da so unter Druck zu setzen, aber die Titans Offense ist halt auch da haben wir vorhin schon gesagt, zu eindimensional. Also nur Henry kann es halt auch nicht sein. Also da, da fehlen Receiver, da fehlen Playmaker. Und da tut mir Malik Willis so ein bisschen leid, der dann auch unter Druck ist und nur fünf Bälle anbringt. Ähm, ich würde ihn da als Rookie-Quarterback noch ein bisschen in Schutz nehmen und sagen, da hätte es auch jeder schwer. Also da fehlt es einfach an offensiver Power. Und auf der anderen Seite hat halt Mahomes A sein Talent, B als Running Back Edward Seller oder Pacheco oder McKinnon. Dann als Receiver Kelsey Schuster, Hartmann, Wallace uh, Scantling Kadarius Tony, also gefühlt kann der vierte Receiver bei denen der erste Receiver sein. Das,
0: das merkst du dann halt und auch. Und da müssen die Titans nächstes Jahr in der Draft so nachlegen, ähm, ja. weil es einfach, du musst zwei, drei Playmaker haben. Du hast jetzt nicht die Möglichkeit im nächsten Jahr groß, also ich habe mir die Free Agency mal angeguckt, wer könnte da kommen und was hast du dafür, also was hast du noch an Picks, was kannst du in die Hand nehmen. Ja, aber Schwierig, also, du musst wirklich aufpolstern, Kasten. massiv aufpolstern
1: müssen wir auch ehrlich sein, ähnlich wie bei den Packers, da muss sich unser Mitleid auch in Grenzen halten, wenn du einen Devonta Adams, wenn du einen A.J. Brown hast und eigentlich weißt, was er kann und ihn abgibst, weil du das Geld nicht ausgeben willst oder anderweitig genau. verwertest, dann darfst du dich auch nicht wundern. Nö. Ja, verdient der Sieg der Chiefs im Endeffekt, haben sie dann cleverer gemacht in der Overtime, stell jetzt 6-2, die Titans 5-3, die Titans nächste Woche, dann gehen die Broncos. Mm -hmm. Mm -hmm. Let's ride. Und, ähm, <lacht> Let's ride, ich freue mich, ich habe auch den NFL-Memes-Post gesehen, wo stand, äh, die Broncos haben gegen die Bye-Week verloren. <lacht> fand ich ein bisschen gemein, äh, aber es waren ja auch sechs Teams in der Bye-Week, die Browns, die Cowboys, die Broncos, die Giants, die Steelers und die 49ers waren in der Bye-Week, ähm, die haben sich ausruhen dürfen und jetzt nächste Woche müssen wir das Donnerstag, oder diese Woche, das Donnerstagsspiel noch tippen ne? Ja, das müssen wir haben. Also, Ravens-Saints ist ja heute Nacht. Da haben wir schon getippt, tatsächlich. Ich mache nochmal kurz auf. Ich glaube, wir haben beide Nein. auf die. Nee, du hast sie auf die Ravens, ich auf die Saints. Ist aber Sachen-Tippspiel eh egal. Äh, ich brauche von Chris Olave nur drei Punkte für meinen Fantasy-Sieg gegen Leslie. Das wäre sehr wichtig, Herr Olave. Dankeschön. <lacht> Und am ähm, <lacht> Nacht spielen die Falcons gegen die Gott, Super!
0: <lacht> Jeff Bezos freut sich. Der sagt so, Freunde, wenn ihr mir schon scheiß Spiele Donnerstag liefert, dann kaufe ich mir einfach die Commanders. Abfahrt. <lacht> ähm, dann spielen die immer Donnerstag. Die spielen dann immer. Ja. er kauft dann so ein All-Star-Ensemble zusammen, alle, so nur die Besten der Besten bei den Commanders und er sagt, so und jetzt spiele ich jeden Donnerstag, Donnerstag ist meine Nacht die, die, dann heißen sie nicht mehr Commanders, sondern Washington Thursdays Ja, Washington Thursday Nights ähm, <lacht> äh, ich tippe auf äh, die Falcons das ging schnell ähm,
1: ich glaube ich auch ich glaube ich auch, weil die Falcons tat mir jetzt ein bisschen leid. Die haben wieder ein bisschen unglücklich verloren. Mir gefällt Arthur Smith. Das ist ein bisschen komisch. Also ich habe den ja immer kritisiert letztes Jahr, aber der hat eine Entwicklung durchgemacht. Vielleicht war er auch besser ein Match mit Mariota und versucht, Pits mehr ins Spiel zu bekommen. Mariota hat jetzt ein-, zwei Mal ein bisschen verkackt mit seinen Pässen. Aber das, das Play-Calling in der Offense wird besser gefühlt. Und deswegen ähm, die Panthers strugglen. Man weiß noch nicht, ob Walker spielt oder Mayfield. Da wird ein enges Spiel. Vielleicht auch Overtime. Aber ich gehe auch wie Carsten mit Atlanta. Ja. ja. Oder liege ich da falsch mit Smith und werde geblendet von irgendwas? Hm.
0: Nö, wirst du nicht.
1: Wirst du nicht. Ja. Also es ist, ist wirklich so. Schon wieder diese Frage. Sehen wir Riddler diese Saison noch? Niklas, das haben wir in der letzten Folge beantwortet mit Mariota, wenn er weiterhin so gut spielt und ein Fehler, also ein Spiel, was jetzt unterdurchschnittlich ist, wird da nichts reißen. Dann nicht. Dann wird Mariota weiterspielen.
0: Ja. Und das funktioniert ja auch. Ähm, ähm, Ist so geil, wie ich nach zig Jahren
1: Podcast mit dir schon höre, dass du gerade abgelenkt bist, weil du auf irgendwas anderes schaust. Ist es das Handy? Ist es der PC?
0: Was für ein Angebot bei Ebay hast du gesehen? Nein, du hast, nein, nein. Wo, hab, wo sind deine Gedanken mm, gerade? Mm, mm, mm. Sei ehrlich. Ich habe tatsächlich gerade eine E-Mail bekommen von, ja, ich
1: weiß.
0: von einer NFL-Kollegin, die äh, mich auf was aufmerksam macht, was ich oh, uh, das wird das wird uh, das wird, uh, das wird uh. Ja, das hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Ähm, wir sprechen ja die ganze Zeit, da müssen wir jetzt noch mal kurz zurücksprengen. Ähm, vielen Dank, Colin. Ähm, ja, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Ich meine das, ich mein das, ich mein das wirklich ernst. Wenn wir, ich, wir sind schon mal bei der nächsten Woche. Ne? Ähm, wir beide da haben schon gerade getippt. Und ähm, es geht tatsächlich, oh, alter Falter, das wird mir nicht gefallen, als Ich habe doch gesagt, für mich vielleicht das geilste Spiel ever, ever, ever in den ganzen letzten Wochen und auch in den kommenden Wochen ist für mich tatsächlich das nächste Sonntagsspiel in Minnesota gegen Buffalo. Kannst du dich an den Moment in der Partie erinnern, wo ähm, sich Josh Allen mehrfach den Ellbogen gehalten hat? Ja, Richtung Ende des Spiels, sah nicht so geil aus. Sah nicht so geil aus und hieß äh, uh, medically exempt, ähm, bla bla bla. Und er muss jetzt äh, laut Buffalo Bills noch zu einem Spezialisten. Oh, oh Wenn der sich verletzen würde, wäre das deswegen, gar nicht gut. Deswegen, das soll ich jetzt mal nicht sagen, habe ich jetzt aber trotzdem gesagt. <lacht> Nur weil Mike aber, mich wieder erwischt hat.
1: Die Pfeife. Ja, aber Backup Case Keenum ist auch kein Blinder. Also, das ist jemand, Nein. der kann auch mal ein, zwei Spiele übernehmen. Der also spielt das gegen sein, rein theoretisch. Also ich meine, Case gegen Keenum war überall. War, der war überall. Ja,
0: ja. Der war
1: aber bei den, bei den Vikings auch gar nicht der so war schlecht. Gar
0: nicht so scheiße. Sagen. Ja. Also, äh, falls Vikings-Fans ähm. zugehört haben, äh, wir halten euch natürlich äh, auf dem Laufenden und alle Infos dazu kriegt ihr bestimmt natürlich auch äh, via ran oder vor allem via, via ESPN-Ticker äh, zugeworfen. Also das würde mich tatsächlich sehr, sehr, sehr irritieren. Das würde mir auch nicht gefallen. Also... Emma ist ja jetzt auch Buffalo Bills Fan, also ich habe Emma das erklärt mit den Tischen und sie findet das super. Und ich habe ja gestern dieses Bild hochgeladen, äh, wo äh, wir von hinten fotografiert wurden von Moni. Wir haben ja Armen-Arm-Football geguckt und äh, sie hat tatsächlich die Bills-Mafia-Mütze auf und findet das super. Also sie ist jetzt, sie ist jetzt Bills Fan. Sie sagt mit den Dolphins ist sie durch. Das war ihr jahrelang zu schlecht. Sie ist ja jetzt, sie wird jetzt acht am 18.11. Sie hat gesagt, acht Jahre lang war das Scheiße. Sie wechselt jetzt die Seiten. <lacht> Süß. DJ Biertonne fragt. Kommentierst du am Sonntag, Harst. Ja, ich kommentiere tatsächlich. Ich kommentiere mit Roman Motzkus aus dem Audi-Dom. Ähm, einziges Problem ist, da müssen noch ein paar Sachen besprochen werden, denn ähm, der Audi-Dom öffnet um 13 Uhr seine, seine äußeren Türen, um 13.30 Uhr die inneren Türen und ab dem Moment bin ich mit Roman Motzkus der Bespaßungsalarm und äh, der Hallenunterhalter. Und äh, das wird schon ein bisschen stressig. Da muss ein Plan halt noch her, wie was wo. Wir haben einen Musikact. Ähm, ist jetzt nicht meine Musik, so also finde ich jetzt nicht so, dass ich sage so geil. Äh, Wer Karl Rammstein. Äh, wir haben einen Musikact. act das doch nicht genau. ähm, Wer denn? <lacht> wir haben einen einen Musikact. Ich Musik bin's nicht. Du Freund. bist es nicht. Ähm, sagen wir es mal so. Ich darf es nicht <lacht> sagen, aber ich kann. Pass auf. Wir, wir machen ein Quiz. Wir machen ein Quiz. Ja. Let's go. Es gibt eine, eine H-Produktfirma, die äh, heißt ungefähr so wie das, was sich auf dem Wasser bewegt, nur am Ende mit A. Es gibt eine Haarproduktfirma, die sich, was, wie? Wie etwas, was sich auf dem Wasser bewegt, was man am Strand sieht, wenn man am Strand steht und sie sich bricht, nur mit A am Ende. Ja, ja. Und dann äh, der letzte Teil meines Nachnamens, das in der Addition. Ah, Alter. Okay. So. Dö, 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 dö. Ja. Okay, <lacht> Weiß ich nicht, darf ich ja nicht sagen. Aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, so. ja. Hä? Hey, hast du voll gut beschrieben, voll gutes Rätsel, hey? ja. ja? Ja. Und ähm, das, das sind aber nur zwei Songs. Und den Rest, ja, den machst du schon mit Roman. Weil wir sind jetzt okay. ein bisschen Opfer unseres Erfolges geworden. Diverse Leute haben unseren Live-Podcast gehört und haben gesagt: Ja, das könnt ihr dann ja in der Halle machen. Hm. Ja, aber Mike ist ja nicht da. Ja, aber das kriegst du mit Roman hin. Mhm. Und deswegen rief Roman auch vorhin an, weil äh, uns geht jetzt langsam aber sicher der Kackstift, weil 6.000 Leute bespaßen von knapp 13.30 ja, bis 19 ey, Uhr. Ja, schafft ihr. Ja, schafft natürlich.
1: Ich muss ja eher sagen, ich finde es, also äh, ansonsten Stuttgart, Frankfurt, Köln ja. als podcast tourdaten noch äh, nennbar, da könnt ihr uns erleben. Ich wurde ja, ich, vielleicht erinnert ihr euch, vor ein paar Monaten hat mir jemand empfohlen, ich sehe so fertig aus, ich sollte vielleicht mal ein paar Wochen ins Kloster gehen, um wieder klarzukommen. Ich habe gehört, dass wir uns in Köln <lacht> in einem Hotel aufhalten, was in einem Kloster ja. ist. Jetzt steckt mich der Spengemann wirklich ja. in ein Kloster, willst du mich verarschen? Ja,
0: ich hatte, ich habe in diesem äh, Klosterhotel <lacht> schon mal gewohnt. Ähm, ich habe wirklich aus, aus Respekt vor den Räumlichkeiten damals dort jede Nacht alleine verbracht. Ich weiß gar nicht, ob ich mit den Sünden, die ich begangen habe, in ein Kloster darf, aber wir werden es raus. Also, wir machen. werden sehen. Wenn du, wenn du über die Hotelschwelle gehst und es macht plötzlich pff, und du bist weg, <lacht> dann wissen ja. wir Bescheid.
1: Ihr beide macht Warum das Warum riecht ich ich das hier nach Schwefel, Schwefel und
0: wo ist eigentlich Mike Stiefelhagen? So, wir haben zum ja. Ende noch eine Sprachnachricht, bevor du die letzten Worte sagst, weil ich, ich die habe ich vorhin gehört und das war eigentlich der zweite Teil einer Nachricht und sie ist geil. Ich habe vergessen, Tschüss zu sagen. Tschüss, Pilenarius. Tschüss, Carsten. Tschüss, Mike. Tut mir leid, ich war so baff von dem Ergebnis der Raiders, dass ich da einfach sprachlos war, bin. Das kann doch passieren, das ist doch nicht schlimm.
1: Der, der Junge ist clever. Der wusste, dass seine 30 Sekunden vorbei sind, hat dann einfach noch eine gemacht und hat gesagt, ah ja, übrigens. Ja, ja, du hast sorry, ja die Nachricht
0: übrig. von gehört. Er Nein. war durch den Wind. Er stand im Wind und da hat er ist vergessen, ja okay, einfach okay. nett und höflich ist Tschüss ja, zu sagen. Finde
1: ich, find ich sehr, sehr nett. Übrigens, ich glaube, wenn ich explodiere, riecht es nicht nach Schwefel, sondern nach Jägermeister oder so, aber... Hoppala.
0: Jetzt machst du schon Randal, oder was? So, Die letzten, ja, also, Worte, gehören, die drauf, letzten halt. Worte gehören wie immer dir. Und ich gucke jetzt nochmal auf den Tacho hier. Wir haben tatsächlich es mal wieder geschafft, zwei Stunden, neun Minuten aufzunehmen. Also eine ganz kurze Folge.
1: Hm. Die letzten Worte. Äh, egal, was ihr macht in eurem Leben, egal, wie schlecht es euch geht, esst niemals Lachs und Nutella in Kombination mit einem Toast.
0: Tschüss. Es ist soweit. Pille für den Mann. Die Pille für den Mann. Da ist ein Strengemann. Mike Stieflack ist in der Haus. Wir sind jetzt raus. Tschüss.